2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
3: Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou.
0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, donc Portrait de Ouf, de Guillaume Artus, qui vient de rentrer de sa traversée des Alpes, la Via Alpina. Il n'est pas seulement aventurier, il est comptable de profession et il a énormément de choses à nous raconter.
1: Oui, effectivement, bonjour à tous. On va revenir donc avec Guillaume sur, euh, sur son record hein, de 44 jours sur la traversée des Alpes, un record assez exceptionnel. C'est cinq ans de préparation, on va revenir dessus. Il a fait des courses de dingue à travers le monde. Il a inventé une méthode d'entraînement, donc, vraiment quelqu'un d'inspirant. Vous allez, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et euh, voilà, c'est un épisode un peu particulier. Il est un peu plus long que les autres, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup de l'écouter. Donc on vous, laisse, on vous laisse écouter écouter ça avec nous. Bon épisode à tous.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On est super contents de te rencontrer juste après ta traversée. On a suivi ça avec passion. C'est assez dingue d'ailleurs de vivre dans la vie normale, comme on te disait jour après jour, pendant que toi, tous les jours, ben, tu faisais la même chose. Tu marchais, tu courais. Ouais. <rire> et on va commencer par une première question. Dans quel état d'esprit tu es une semaine, pile après ton arrivée, là, maintenant
2: euh, Je crois que je viens à peine de, de réaliser que bah, la vie alpina s'est enfin faite. Et euh, j'ai passé cinq ans de ma vie à, à travailler ce projet. Et ça s'est fait en moins de 45 jours. Et là, c'est il y a juste une semaine. Donc, c'est euh, assez incroyable d'être euh, là et de simplement réaliser que. Bah, bah, c'est fait quoi et euh, c'est tellement de travail et c'est un tel accomplissement de, de pouvoir réussir euh, sur ses propres termes une traversée des alpes comme ça que c'est absolument génial
1: Guillaume ça fait quoi de vivre dans un appartement tout confort
2: <rire> c'est vrai que le confort c'est quelque chose de très relatif euh, pendant la vie finalement mon seul confort c'était un coussin pour dormir donc euh, <rire> ouais. c'est déjà pas mal mais euh, et là c'est vrai que de retourner avec un lit avec plusieurs coussins avec euh, une, ouais. cou une couverture euh, un endroit chauffé euh, des choses comme ça c'est c'est très bizarre le retour à la réalité est un peu un peu compliqué partage pas <rire> c'est assez brutal ouais le, le retour euh, au bruit de la ville déjà euh, très très compliqué oui. euh, et tout ce que on a en confort etc euh, euh, je me suis surpris à encore mettre mon téléphone en mode avion euh, en milieu de journée euh, alors que bah, j'ai pas besoin d'économiser. Il n'y a pas de raison. Ouais. <rire> Il n'y a pas de raison, mais j'ai gardé encore les automatismes. Là, pareil, pour venir à l'interview, euh, j'ai mis mon application GPS euh, de sur les chemins au lieu de mettre Google Maps. <rire> c ah oui, c'est les réflexes C'est sont encore C'était comme ça. Donc, euh, encore, euh, je suis encore un petit peu dedans et puis je suis encore en train de sortir. Et puis, à faire, voilà, toutes ces, ces interviews, et choses comme ça. Donc, euh, je suis encore à, à moitié dedans, à moitié dehors. C'est euh, encore assez incroyable. Je crois que je vais en mettre un petit mois encore à, à redescendre Ouais. Et à récupérer vraiment tous les pieds sur terre. Voire plus. Euh, voire un peu plus, ouais, peut-être un peu plus d'un mois.
0: Avant de parler de, de ta traversée de ouf, est-ce que tu peux nous dire qui est Guillaume Artus Oui. Euh, <rire> donc
2: euh, bah, Guillaume Artus, bah, euh, j'ai 29 ans, euh, j'ai un vrai travail, euh, je suis comptable, euh, je suis responsable de, de la clôture dans une boîte euh, d'agroalimentaire euh, sur Paris. Donc, hein, j'aimerais travailler. Euh, loin de tout ça. Voilà, Imaginez-vous <rire> quelqu'un qui est censé être en costard-cravate, bon, qui n'est pas forcément au travail, mais, et qui, derrière, euh, tous les week-ends, est, est barré à l'aventure euh, dans des conditions euh, de confort, justement très, mm -hmm. très précaires. Et partir comme ça, 45 jours à l'aventure, euh, ça peut paraître un petit peu euh, différent. Mais non, non, sinon, euh, voilà, j'ai 29 ans, et puis euh, j'ai découvert un peu la course à pied euh, par hasard euh, en 2012. En fait, euh, euh, j'étais nageur avant, donc euh, j'ai fait les bubés nageurs jusqu'à mes, euh, mes 20 ans, 21 ans, euh, je nageais, etc. Je faisais de la compétition et euh, je me suis aperçu euh, que je ne pouvais plus avoir accès euh, à une piscine en, en arrivant, euh, en changeant pour l'université, en passant de Paris à Angers. Et du coup, euh, bah, j'étais très énervé et au lieu de tout casser chez moi, bah, je me suis dit que j'allais aller courir le lendemain. Et je suis allé courir parce qu'en fait, euh, mon vélo, lui, il était cassé. Et donc je suis allé courir, je côté d'un lac, euh, à côté de chez mes parents, j'ai tourné, tourné, tourné jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et quand je suis rentré, euh, mon père, en passant la porte, me dit « ça va, tu t'es calmé ». Visiblement j'avais été exécrable la veille. Et euh, il me dit euh, « bon bah t'as fait quoi ?». Et je bah, je sais pas, j'ai fait tant de tours de lac ». Et je dis « bah regarde combien ça fait ». Et donc euh, à l'époque, il hein, n'y avait pas de je euh, mmh. j'avais pas de chaussures vraiment adaptées, euh, j'étais en t-shirt en coton. Enfin, imaginez un peu le profil. C'était ouais, la première
0: expérience. Voilà, de Voilà, la première, course, la première expérience de course
2: à pied. Et en fait, ce jour-là, j'ai couru un semi-marathon. Et donc, en fait, c'est resté dans un coin de ma tête. Et donc, je suis revenu comme ça à la course à pied. Et sept ans plus tard, sept euh, bah, ans plus tard, on est sur la sur la vie Alpina, quoi. Ah, donc, une progression crée, euh, assez, gap, euh, ouais. assez rapide. Euh, après, je revenais pas non plus de zéro au niveau sport. Donc, euh, j'avais quand même un bon foncier. Et j'ai mis deux ans vraiment à converti en course à pied. Une fois que c'était converti, euh, où j'ai perdu mes épaules et j'ai doublé de volume de cuisse, euh, c'était terminé et c'est parti, euh, parti en freestyle, côté distance. Et, euh, et très, très vite, je me suis retrouvé sur du 100 miles, sur l'UTMB, sur, sur euh, des choses comme ça. Et puis, euh, des distances un peu, plus, un peu supérieures avant de passer à, à la vie Alpina.
0: D'accord, donc tu es tombé amoureux du, du trail en fait.
2: C'est ça, je suis tombé complètement amoureux du, euh, de la course à pied au début et ensuite euh, je faisais pas mal de rando avec les parents quand j'étais plus jeune. Et euh, le fait de combiner euh, les randonnées et la course à pied, euh, quand je me suis aperçu que ça me pouvait aller euh, faire découvrir de nouveaux endroits, aller voir des choses plus loin, des meilleurs sommets, des choses plus belles. Euh, c'est devenu une évidence absolue. Donc, euh, le trail, pour moi, ça n'a jamais été la compétition ou la course. Ça a toujours été le côté un peu exploré, aller voir des nouvelles choses, aller découvrir les sommets et, et, et partager ses aventures ensuite avec les gens. Donc, euh, euh, c'était assez incroyable de, de découvrir ça complètement par hasard. Et puis maintenant, bon, bah, c'est quasiment un mode de vie. C'est ma deuxième vie en dehors de mon travail. Quoi.
0: Ouais, ça change de la piscine où là, tu découvres rien du tout. Là. Non, ça change de la
2: piscine, c'est sûr. <rire> Euh, bah du coup je savais faire des allers-retours donc ouais. euh, ça m'a servi pour d'autres trucs derrière mais, euh, mais oui, ouais, des longueurs de piscine c'est vrai que euh, j'en ai, ai fait un paquet
1: <rire> Alors Guillaume, tu t'es préparé un peu en cachette pendant 5 ans pour ce projet là tu as fait des courses de fou à travers le monde avec ou sans dossard ouais. sans vraiment dire pourquoi tu les faisais, Exactement, maintenant ouais. les gens comprennent un peu mieux les, les gens compris après les gens compris après euh, pourquoi ne rien avoir dit Est-ce que tu avais peur que quelqu'un t'empêche de faire ça est -ce que, Quelle est la
2: raison En fait, euh, j'ai eu l'idée de la Via Alpina donc, euh, en 2014 après l'UTMB. Mm -hmm. Je m'étais donné euh, une dizaine d'années pour arriver sur l'UTMB. Et le problème, c'est que j'étais en 3,5%. Ouais. Donc forcément, je me suis retrouvé sans projet. <rire> et moi, sans projet, ça marche pas du tout. Voilà, je suis quelqu'un qui marche avec beaucoup d'objectifs que ce soit sur, euh, que ça ait été par le théâtre en organisant des pièces de théâtre, euh, réalisation de court métrage avec des amis dès l'âge de 9 ans, des choses comme ça. Donc j'ai toujours marché par projet, mmh. toujours. J'en ouais. ai toujours eu un. Euh, et donc je me suis retrouvé sans projet à la fin 2014.
1: Ça allait pas du tout. Hein. Ça va
2: pas du tout. Et à ce moment-là, euh, je tombe par hasard sur La Vie Alpina. Euh, sur ce, ce chemin absolument incroyable et j'avais toujours eu envie d'aller voir un petit peu les Alpes, à quoi ça ressemblait, etc. Et c'est devenu en l'espace d'une semaine une absolue évidence que cette chose absolument débile qui est de faire 2650 km, c'était déjà prévu 000 <rire> 000 de le bon bah, c'était d'une évidence rare et donc du coup pour bon, moi c'était quelque chose de, qui était un, suffisamment intéressant pour se pencher dessus mm -hmm. et un projet suffisamment intéressant pour se dire bon bah ça va être ça mon projet pour dans 5 ans. Et sa computer, on se trouve effectivement sur la vie alpina. Et donc, pendant cette période de cinq ans, euh, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé à qui que ce soit. À personne. Euh, personne. À personne pendant au moins deux ans et demi. Euh, ensuite, j'ai dû lâcher une information à une seule personne euh, au bout de deux ans et demi, au bout de trois ans à une autre okay. personne, à des personnes de, de confiance. Mais en fait, l'idée, c'était de dire que euh, je ne savais pas non plus comment préparer pour quelque chose comme ça. Parce que se préparer pour une UTMB, bon, il y a des plans d'entraînement qui existent, on peut demander à des coachs ou des choses comme ça. Mais là, quand on demande de faire 16 fois la distance, on ne peut pas se préparer pour ça. On peut pas enfin. se préparer, il n'y a pas de plan d'entraînement. Ouais. Enfin, il faut créer soi-même sa propre dynamique, sa propre, euh, sa propre volonté et, et sa propre méthode d'entraînement. Et donc forcément, euh, en parler à qui que ce soit, alors que j'avais fini avec très grande difficulté l'UTMB en 2014, euh, c'était s'exposer à un commentaire bienveillant mmh. et bienveillant je le mets bien entendu entre guillemets et euh, voilà l'enfer est passé de, de bonnes intentions et euh, quelqu'un qui aurait pu me dire euh, en 2015 ou en 2016 euh, mais de toute façon euh, redescends tu n'y arriveras jamais ouais. euh, tu vas te blesser, tu vas te tuer euh, euh, ça aurait été bienveillant mais ça aurait été absolument destructeur dans le projet mmh. et euh, j'étais suffisamment là déjà moi-même pour pouvoir détruire le projet et pouvoir le recréer instantanément, dès que j'avais un échec, etc., aller chercher une autre course et des choses comme ça. Et donc, pendant ces 4 ces ans et demi, 5 ans d'entraînement, euh, j'ai fait absolument des trucs euh, fous. Et euh, à un tel point que quelque chose qui peut être considéré comme très difficile, comme le marathon des sables, devient quasiment euh, anodin dans la liste des, des oui, éléments. Oui, que tu as fait. Ouais. Voilà, donc euh, ouais. j'ai couru des, des, des choses absolument, euh, absolument stupides. Et, euh, et voilà, mais tout s'inscrivait au final dans une méthode d'entraînement et la méthode d'entraînement en elle-même, je ne l'ai découvert qu'au bout, qu bout de trois ans de, de préparation. Donc euh c'est à peu près en 2017 que je découvre qu'au final, j'étais en train d'appliquer une méthode d'entraînement particulière, mmh. qui est une méthode d'entraînement qui s'appelle MENA, donc M-E-N-A, ça fait mental, endurance, navigation, autonomie. Mmh. Et c'est les quatre items que j'ai que développés pendant ces, pendant ces dernières années, à, à aller travailler par petites touches, une, deux ou trois compétences, voire quatre, pendant la traversée des Pyrénées en, 2000, en 2017. Et vraiment essayer d'aller travailler ces compétences pour pouvoir être prêt pour la vie alpina. Et bon, bah... le mmh. L'avenir m'a donné, fin, le, ça m'a donné raison, ça a marché. Oui, oui. oui. <rire> avec un, un, plan de, un plan de bataille pour faire la vie alpine en 43 jours en, en autonomie sans assistance. Et au final, réalisé en 44 jours et un peu moins de 10 heures. Donc euh, voilà, 3% d'écart sur un projet de 44 jours, euh, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mon côté comptable est plutôt est... content. Ouais, <rire> T'es dans le chiffre. Le, le, le cartésien en moi est, est plutôt, plutôt satisfait, on ne va pas se mentir.
0: Mais tu as, tu as fait ça en fait, euh, tu parles beaucoup de chiffres, euh, ouais. etc. Euh, Est-ce que tu, euh, tu as ressenti quelque chose enfin, Est-ce que tu as voulu ressentir quelque chose quand tu as euh, préparé ça quand tu as fait cette traversée
2: Alors, l'objectif, c'était quand même de ressentir des trucs. Hein. Je suis pas une machine. Non, mais bien sûr, en fait, l'idée, c'était d'avoir tout cet aspect euh, un peu millimétré, avoir euh, ce plan d'entraînement, mmh. cette rigueur euh, qui me permet justement de me libérer, de m'affranchir tout ça pendant mmh. l'événement. Et en fait, ce que ça me permet, c'est de définir un, tout un cadre euh, qui me permet ensuite de profiter euh, pleinement. Et c'est vrai qu'il y a des moments absolument magiques, des levées de soleil euh, au-dessus d'Antel Selva, où je monte 1700 de D+, et, euh, et là, tu as un rouge mais absolument incroyable qui explose complètement le ciel avec des, des, des montagnes euh, au loin mm -hmm. qui, qui découpent avec un noir absolument profond. Et le contraste est absolument fabuleux. Et derrière... Euh, deux jours plus tard, euh, tu tapais la grêle en passant en Italie. et c est, c est Donc, <rire> le ressenti, est les il, ressentis, est là il est là Et, et, euh, <rire> et, euh, et voilà, c'est croiser, croiser les boutins à trois mètres et, euh, mm. et, euh, et, et limite pouvoir les caresser alors que c'est quelque chose qui n'existe pas. Hein. Et puis euh, derrière, euh, on se retrouve avec des périodes où on a faim, on n'a pas mangé depuis deux jours et demi à sa faim et, euh, et on est absolument misérable. Et, et les, les hauts et les bas étaient à l'image du profil de la vie alpina. C'était mm -hmm. très, très haut et très, très bas. Et euh, c'était absolument incroyable et, et riche d'émotions. Donc, j'y allais complètement pour les émotions. Et euh, après, il fallait quand même enquiller, enquiller les kilomètres et les plus
0: Oui, donc, tu euh, avais besoin d'avoir une base solide ouais. pour après, derrière, comme tu disais, t'affranchir de, de tout ça et, on va dire, entre guillemets, profiter de ce absolument. que la nature euh, t'offrait ou ouais. ne t'offrait pas. Exactement. <rire> voilà,
2: c'était les, les plus et les moins. Et euh, il fallait affronter tout ça et... Euh, et euh, voilà, il y avait quand même 60 km par jour et 3800 des plus en moyenne. Donc, euh, je laisse apprécier. Euh, quand on parle de moyenne là-dessus, on parle par tout terrain. Donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment dense. Et puis, faire ça tous les jours pendant plus de 44 jours, euh, voilà, c'était plutôt, euh, plutôt costaud à affronter.
0: Ouais, on n'imagine euh, pas, mais...
2: Ouais, c'est... C'est les chiffres, font le tournis. Hein. Quand on parle de 2650 km, on se dit, mais euh, ça représente quoi Et euh, c'est comme si on faisait Lille-Marseille, Marseille-Lille. Ça, ça se fait, ça plus. se
0: fait en voiture, hein. En voiture, <rire> voilà, il faut, faut 24 en heures voiture, en voiture. C'est très, très long, hein. <rire> En voiture, faut 24
2: heures. Hein. Et ouais, encore voilà. si tu connais et tout le long. Oui, encore, et encore. Voilà. Et, euh, et en termes de D+, ben bah, c'est Paris-Orléans, donc euh, ça laisse, euh, ça laisse réfléchir.
0: <rire> on va, donc on va un peu revenir à, à toutes tes, toutes tes expériences de, de ouf. Euh, tu as fait des ultra euh, trail classiques, entre guillemets. Hein. Euh, L'UTMB, t'en parlais, l'échappée belle, mmh. euh, le marathon des sables aussi, t'en ouais. as parlé, le Tord des Géants, ouais. donc 350 km euh, et encore d'autres. Ouais. Mais on va s'attarder sur des événements de ouf <rire> que tu as placés aussi dans ta préparation et ouais. qu'on qu pense que peu de nos auditeurs connaissent. Donc le tunnel ultra. Oui. Donc, je pense que toi, tu, tu nous en as parlé avant, donc tu connais bien. Donc, c'est euh, une course organisée en Angleterre où il faut faire 320 km en moins de 55 heures ouais. dans un tunnel et dans le noir en aller-retour. Mmh. Euh, franchement, qu'est-ce qu'on ressent au bout de la 30e ou 40e heure de course, ouais. sans avoir vu le jour. Parce qu'en fait, on ne peut pas s'imaginer. Quand on fait un trail, on est en extérieur, on se dit « Ok, on voit le jour, la nuit. » On a, on a euh, l'impression de vivre une journée, mais quand on est dans le noir, mm -hmm. comment ça se passe
2: En fait, c'est justement l'intérêt tout l'intérêt de la course, c'était d'aller tester un petit peu le mental et de savoir comment la tête allait réagir à, à des périodes prolongées d'absence de, euh, de sommeil parce qu'on n'avait pas le droit non plus de s'arrêter pour dormir. Ah oui, euh, okay. C'est quelqu'un qui a l'organisateur, quelqu'un qui il, a un sens de l'humour tout il à fait bien particulier. Il aime les, les coureurs, ou... oui, oui, il adore les il coureurs. Il adore les, les coureurs <rire> à un tel point qu'il aime les voir, les voir triompher dans l'adversité mm -hmm. et donc il crée ces situations d'adversité. Et c'est vrai que le tunnel ultra c'est quelque chose de tout à fait particulier à faire donc ses allers-retours pour faire environ 200 miles dans un, dans un tunnel. Et euh, en fait, il y avait même une petite musique au milieu de la au milieu du tunnel qui était en boucle Tout qui, du long. Qui, qui, oh était, euh, qui rendait un petit peu fou euh, on a l'impression de se trouver dans la maison des fous d'Astérix c'était oui, un euh, une prison en fait c'est un dirait, peu une genre de prison mais les gens sont, sont volontaires pour y être et, ah bah, euh, oui, oui. Et, euh, mais c'était assez incroyable comme expérience de ne pas vraiment voir le jour et de, de vivre comme ça comme un comme un octambule, mais de manière en continu. Et euh, c'est vrai qu'au moment, où, en fait, où donc, le tunnel, il y a des bouts, hein, donc on voit un petit peu la lumière, etc., mais on se sent plus à l'intérieur du tunnel chez soi qu'à l'extérieur. Donc, il y a quelques petites lumières d'appoint, etc., pour voir, et donc, tout s'éteint la nuit. Et là, on est dans le nuit noire complet dans un tunnel en pleine nuit qui était en plus une nuit sans lune donc on voyait vraiment rien et ça faisait un halo avec la lampe frontale c'était absolument magique et les, les, les heures de nuit en fait étaient encore plus belles que les heures de jour même si tout ouais, était de, nuit. de
0: semi-jour on va dire voilà, entre
2: guillemets ouais. mais c'était euh, une ambiance tout à fait particulière absolument incroyable et là j'étais venu tester donc euh, euh, la distance bien sûr donc le L'endurance, mais également surtout le mental, savoir comment la tête pouvait tenir. Et au final, c'est mon corps qui a lâché, donc euh, j'ai pas pu okay. finir, etc. Parce qu'en fait, j'avais un, un genou qui a commencé à bouger. Euh, et ensuite euh, bah, j'avais plus de jus et sachant que j'avais la vie alpina qui arrivait dans 6 euh, mois plus tard euh, j'ai pas pris le risque d'une blessure euh. etc et donc j'ai arrêté alors que j'étais en tête avec plus de 20 bornes d'avance mais ça c'est le jeu donc j'étais parti un peu trop vite et puis euh, voilà j'ai passé en 24 heures les, euh, les 196 km donc euh, c'était une belle allure mais un peu trop rapide et puis euh, et voilà, ça c'est l'effet de course. Mais mmh. euh, c'est pas pour autant que j'en ai pas appris quelque chose et puis que c'est une expérience absolument, absolument incroyable.
0: On va parler d'une autre course, hein, Fred.
1: Oui, oui, l'ultra trail de Montmartre. <rire> oui. Alors ce nom est drôle, hein, pour est -il les idée. Parisiens. C'est Montmartre, hein, la, la, la butte de Montmartre. Donc, il fait à peu près 37 mètres de dénivelé. Donc, imaginez qu'il y, y a un, un funiculaire. Il ouais. y, y a 43, un peu 43 mètres, mais ah, c'est ça. Ah, pardon. 43. Je vais vous raconter pourquoi, C'est en fait. précis. Ouais, ouais. Euh, sachant que c'est euh, les marches qui longent le funiculaire. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui préfèrent monter en funiculaire pour un seul aller-retour. C'est ça, parce mais que c'est plus une lent, course. en fait. Ouais. Ah. <rire> Et euh, donc là, c'est une course de 271 allers-retours. Oui. C'est comment, comment est ton esprit quand tu as fait 200 allers-retours et que t'es pas encore à la fin
2: Ouais. En fait, ce qui était très drôle de, sur cette course, donc euh, Ultra Trail de Montmartre, bien entendu, c'est une boutade à l'UTMB, euh, oui. euh, d'appeler ça Ultra Trail, c'est une hérésie absolue, ouais. mais ça faisait beaucoup rire euh, l'organisateur euh, Alexandre, euh, alias c casquette verte, et euh, l'objectif à la base, c'était de faire euh, 10 000 de dénivelé. Et donc, x 37, euh, donc 271 x 37, ça fait 10 000 de dénivelé. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, euh, Alexandre ne s'est pas compté. Et donc, en fait, il a rajouté il les plus. deux escaliers euh, supplémentaires dans la trace, mais euh, ça, ça ne fait pas 37, ça fait 42 ou 43. Et donc, du coup, il y a 11 600 et quelques de dénivelé. Donc, on a gardé les, les 271 de dénivelé, des 271 répétitions. C'est du bonus, de quoi. De quoi voilà, <rire> un petit 1600 de bonus. Hein, euh, je vous laisse apprécier également. <rire> On est plus après. Plus après. <rire> Et ce qui était très drôle, c'est qu'on nous garde dans la première édition, donc, euh, au bout de 160 allers-retours, euh, je suis tout seul. Et donc il me reste 110 à faire tout seul, il se met à pleuvoir, il euh, y a une pluie diluvienne, donc euh, l'escalier le, se transforme en torrent. C'est pas une vanne, hein. c'était littéralement euh, liquide. Mm -hmm. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, vous pourriez que... Le... Des car...
0: Enfin des carreaux, du genre de carrelage. Oui, c'est des
2: carrelages, c'est des pavés, hein. c'est des, des escaliers en pavés. Et euh, ce qu'il y a, c'est que du coup, comme euh, il pleuvait tellement, c'est qu'il voulait éviter que le, que le parc d'à côté, qui est un escalier mais gigantesque, en fait... Euh ils l'ont fermé pour éviter que ça ravine et, que ça... et pour l'érosion. Et du coup, tout le trafic s'est également déversé sur ces escaliers-là. Donc c'était des conditions euh, vraiment euh, ravissantes euh, pour faire euh, une centaine daller retours tout seul euh, pendant 9 heures de pluie. Et donc je finissais en 25h12 la première édition. Et ce qui était drôle, donc personne pensait que c'était faisable. Ah oui. euh, alors que moi, quand j'y suis allé, bah, j'ai fait de bah, toute façon, euh, moi je m'en fous. Hein, je dois faire 10 000 de D+, donc euh, je vais faire 10 000 bout, quoi voilà Et c'est là où l'importance d'avoir un énorme objectif euh, a rendu complètement le... le fait de faire 10 000 euh, trivial. Parce qu'en fait, euh, j'étais là pour autre chose que vouloir battre ce record et établir cette marque. Il euh, n'y avait, aucun... avait aucun intérêt pour moi. Après, c'était quand même hyper cool oui. euh, de force à ce truc et puis l'année d'après on, on y est retourné et puis là il y a trois finishers comme par hasard donc, euh, et là cette année il euh, y a du bon monde qui vient avec euh, Benoît Laval ou les choses comme ça donc euh, ah oui. Tu y seras cette année voilà Il y a également celui qui a le record du, euh, du, du D+. Il euh, y a un Suisse qui vient euh, je sais okay. plus comment il s'appelle euh, Christophe non, non, ou Hugo Hugo
1: Ferrari euh, mais je crois qu'il a
2: Alors c'est pas celui qui a le record actuellement celui qui l'avait battu en premier euh, qui avait établi une nouvelle marque avec 13 000 ou 14 000, euh, je ne sais Christophe plus. Christophe Nounorg, Salut Christophe. Ah là, ouais. bah Christophe sera là également, donc il euh, y aura une belle, euh, un beau plateau de... Ce sera sympa, fin de... décembre, hein, c'est voilà, ça Voilà, fin décembre, ça va être euh, deux semaines ou deuxième ou troisième semaine de décembre, je ne sais plus. Bon, on ira... Le on ira... Voir
0: quand il y a possibilité qu'il pleuve, il oui, hein, oui, oui. faut vraiment euh, genre, attaquer le montagne. Faut, faut il faut bien <rire> se marrer.
2: Bah, Il faut dire qu'en fait, ça devait être une boutade de fin d'année, une petite ouais. blague. Et puis en fait, euh, quand après, quand on avait discuté après, bon, bah, est-ce qu'on diminue euh, pour remettre que 10 000, bah, Moi, je dis, bah, bah, non. Et ensuite, fait, bon, est-ce qu'on met ça l'été, parce que c'est quand même plus ça pas je dis, bah, non. non. <rire> et ça allait bien à tout le monde, parce que l'objectif, c'était pas de non plus de se prendre trop au sérieux. C'est une très bonne ambiance, euh, une ambiance de bon enfant. Et puis. Euh, alors on s'est un petit peu taclé par les genoux dans le gif euh, par tout le monde. Voilà, et c'était très, très drôle. C'était très, très drôle.
0: On va en parler encore d'une autre course. Ouais. Alors celle-ci euh, voilà, Elle est un petit peu énervée encore plus on va dire ouais. C'est la l Race ah, oui. Alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas C'est la plus haute route du monde dans l'Himalaya Donc c'est 480 km Entre Manali et Lai e, mm -hmm. euh, Dans le nord de l'Inde Avec une altitude moyenne de 4200 mètres. Enfin, ça, me, ça me parle bien Parce que moi je l'ai fait En ouais. Jeep et en bus ouais. Et euh, j'ai Bien flippé. Allez bien, la route. Ah, hein. Donc, euh, <rire> c'est euh, pas mal. Donc, c'est euh, la moyenne. Donc, c'est 4200 mètres d'altitude. Euh, donc, ça va jusqu'à 5300 mètres. Ouais. Et euh, donc, c'est que sur la route. Hein. Bon, la route, on s'entend. Hein, c'est de la route... C'est une euh, route indienne. Hein, donc, il voilà, euh, y a des C'est une, une belle piste. C'est une belle piste, voilà. Mais, euh, donc, vous deviez la courir en moins de 120 heures. Ouais. Ce qui est quand même assez costaud. C'est là la
2: vraie difficulté de la course. Elle est là.
0: Parce que, euh, voilà, les sentiers, l'altitude comment tu gères ce, ce genre de, de course
2: Ça, c'est une course qui est très particulière. Euh, donc, comme tu l'as dit, hein, d'habitude, on la fait plutôt en Jeep ou en bus. Ça, non, mais... Et en fait, il euh, faut savoir que c'est une course qui a... Donc, la, le, cette route en elle-même est assez, assez légendaire. Donc au début, euh, on pouvait la faire en bus et en Jeep. Ensuite, il y a les gens qui se sont dit, bon, on va pouvoir la faire en, en moto.
0: J'en ai vu en moto. Oh là là, c'est ouais. compliqué. Hein.
2: Et donc, il <rire> y a 20 ans, il y a les premières motos qui commencent à passer. Il euh, y a une dizaine d'années, il y a les premiers vélos qui commencent à passer. Et, euh, et il y a 4-5 ans, il y a euh, euh, Vichois, qui est le directeur de course, qui m'envoie un message en me disant, bah euh, cette course, cette, cette route-là, on va en faire une course. Et euh, je lui fais, ça me paraît tendu quand même, mais il fait, bon, euh, je réfléchis est ce que je viens, est ce que je viens pas. Et euh, je lui fais, bon, as, vous avez combien d'inscrits Et je lui fais, bah, j'en ai pas, mais euh, si tu viens, on l'organise. Et forcément, quand tu as quelqu'un de passionné au point d'organiser une course pour une seule personne, eh ben tu y vas. Et tu te fais déboîter. Ouais, ouais. <rire> Et, euh, et, la, et et je me suis fait absolument exploser la tête euh, pour un, une, une sombre histoire d'un genou qui part dans un dans, sur un sur un faux pas. Aïe. Et euh, l'année d'après, je retourne et je me fais une cheville euh, 100, mètres, 100 km 100 après, et je m'arrête au même endroit. Et la troisième année, euh, je suis bien, je suis dedans, etc. Et j'arrive à faire euh, 400, euh, 400, euh, 430 km et il me reste donc 50 les 50 derniers kilomètres mm -hmm. et j'ai 13 heures pour les j'ai 7 heures pour les faire et et ça passera jamais donc j'abandonne à ce moment-là mais euh, avec le, la satisfaction d'avoir été au bout du euh, au bout du massacre et euh, c'est absolument incroyable. Ou... Ouais, ouais, je vais y retourner. Ouais. j'ai pas pu y retourner cette année pour ouais. euh, pour des raisons euh, de travail euh, des échéances de travail mais j'y retournerai en lui tordre le cou une bonne fois pour toutes et aller, aller finir cette, cette course absolument incroyable qui est organisée par les passionnés. Et je pense que ça, c'est absolument essentiel. Des, des passionnés pour les passionnés. Et puis la, la barrière de 120 heures, c'est vraiment, euh, vraiment pas une blague. Et déjà courir 480 km en 120 heures sur du plat, euh, c'est déjà très compliqué. Et là, en plus, c'est celle qui joue là avec ses euh, dénivelés et, et des choses comme ça, c'est vraiment, vraiment fou.
1: Mais du coup, il y, y, y a eu des finishers sur cette course y a ou, eu ou des à chaque finishers. fois, j'étais
2: tout seul Non, il non, y a des finishers. Donc, la première année, j'étais tout seul. Et ensuite, bah, ça a ramené du monde et ça a ramené des, 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 des déglingos. Et, euh, et du coup, il euh, y a eu quelques finishers. Il y a quelqu'un qui a fini trois fois. Et pour vous donner, oui, lieu, apprécier euh, la, cette personne-là, euh, c'est quelqu'un qui a gagné plusieurs fois des DK man. Okay, ouais. voilà mm -hmm. donc c'est des profils euh, Solide. solides, on est dans, <rire> dans la présence de, de solidité et puis là cette année il y a eu trois finishers donc euh, avec un, une très très bonne classe cette année avec euh, donc, un hongrois et deux indiens qui ont, qui ont vraiment fait le taf et donc on espère ramener le, le petit français qui a créé la course avec euh, Vichois avec euh, dès l'année prochaine en 2020 ça c'est sûr euh, c'est pas mon gros projet l'année prochaine mais, euh, mais c'est sûr que ça, ça fera, on fera partie parce que c'est euh, un peu la maison là-bas maintenant
0: d'accord et tu, tu le connais comment' ce, il m'a contacté qui est venu par euh, par contacté. hasard
2: parce que je commençais à faire pas mal déjà dès, euh, dès 2016 je faisais pas mal de vidéos de course à pied et autres mm -hmm. et euh, j'avais quand même une petite visibilité choses comme ça en particulier à l'étranger pas forcément en france et donc du coup il m'a découvert comme ça il m'a dit bon bah on veut des mecs comme ça euh, des mecs passionnés qui veulent faire euh, euh, découvrir des chemins pour découvrir des chemins et on a besoin d'un pionnier comme ça et, et c'est comme ça qu'il m'a contacté et, euh, et il a bien fait Ouais, a bah bien oui, hein. fait. et donc euh, je n'ai pas encore réussi <rire> à, à finir son monstre mais, euh, mais euh, là je pense que du coup j'ai récupéré un bon foncier <rire> et on va, vous voir, euh, ouais. on va pouvoir aller, y, aller, euh, là. y aller et puis euh, peut-être euh, profiter d'un peu plus d'une acclimatation avant d'y aller également pour, euh, pour, euh, pour vaincre, euh, vaincre l'Himalaya
1: c'est là où on voit les,
2: les passionnés hein, qui créent une course pour
1: une seule personne, toi en l'occurrence la première année bon, tu étais plutôt en testeur euh, moi je trouve ça prodigieux c'est euh, quand même une organisation de course ouais. Pour une personne, là, c'est de la passion. C'est
2: de la passion et euh, je pense que c'est ce, ce qui fait vraiment la richesse de sport. C'est des, des passionnés qui organisent des choses pour des passionnés. On n'est pas du tout sur le sport business, dans ces courses un peu bizarres. Euh, il voilà, y, y a des frais, il y a des coûts et des choses qui sont... Euh, voilà, On paye pour une prestation, etc. Et c'est normal. Mm -hmm. Et il euh, faut aussi que les personnes qui organisent, qui mangent. Hein, <rire> oui, oui. Parce que sinon, l'événement ne va pas trop. le jour. Ouais. Donc, euh, il n'est pas pérenne. Donc, euh, mais maintenant, euh, on voit bien que c'est organisé par des, par des passionnés et qui font vraiment ça pour l'amour du, du défi physique, avoir le plaisir d'avoir 80% d'abandon, et avoir le plaisir d'avoir bah, ces quelques finishers qui, euh, mmh. qui, qui représentent absolument tout de ce que, ce que le sport devrait représenter. On n'est pas là pour avoir des médailles, on est là pour, euh, pour faire des choses et voir des paysages.
1: Mmh, tout à fait, c'est bien dit. Donc voilà, c'était un petit exemple. Voilà, là, je euh, <rire> toi, oui.
0: L'affaire, euh, voilà, euh, vous savez, euh, voilà, c'est El ouais. Rice et euh, ouais. Guillaume Donc, vous donnera toutes les informations là-dessus. Hein. Ouais.
2: Et, et pour information, pour euh, ceux qui sont euh un peu moins gourmand, il y a également une version 5 jours avec les 5 cols et c'est un marathon par jour et euh, c'est beaucoup plus accessible. Les barrières restent euh, euh, tendues puisque c'est la volonté de, de l'organisateur mm -hmm. d'avoir euh, voilà, toujours un niveau qui est maintenu, mais euh, ça permet de découvrir la route euh, en même temps que, que ceux qui font le 480 et euh, c'est une alternative. Euh, je pense qu'au lieu de dépenser 3500 euros pour aller faire le marathon des sables, euh, dépenser trois fois moins, aller en Inde un, et prenez une semaine de claque et ah ouais. euh, je pense que vous en aurez bien plus pour votre argent et bien plus pour vos yeux.
3: OK. Bon,
1: ben bah, là, l'invitation est lancée. Hein. Est <rire> Donc, c'est voilà, un petit exemple de, des différentes courses un peu euh, loufoques ou euh, voilà, oui. amusantes. Tout ça, c'était vraiment euh, pour la préparation à cette Via Alpina. Absolument. Donc, vraiment, on voit la préparation assez colossale, hein, ouais. euh, puisque
2: chaque, chaque course... Avait cet objectif-là. C'est ça. Chaque Cette course était considérée comme euh, si on rapporte ça à un plan euh, un plan d'entraînement pour un marathon, c'est comme si un 250 bornes, c'était une sortie longue. Donc euh, voilà. C'est bien dit. Tout voilà. voilà, tout simplement. Quand vous, vous allez courir ça,
0: ça... Euh, deux heures euh, <rire> le week-end, ben, pensez à Guillaume. Il, il en court lui, hein. voilà, <rire> il, il court euh, dix fois plus. Voilà.
2: Mais voilà, non mais c'est pour euh, donner un, un, un rapport de de oui, oui, etc. Mais c'est pour de, vraiment de montrer un petit peu la philosophie du truc. Euh, vraiment montrer qu'en fait euh, sur ces 5 ans il y a énormément de courses euh, très bizarres avec des chiffres qui font un peu pâlir comme ça mais quand on l'inscrit dans la logique de euh, finalement courir 200 bornes quand on veut préparer 2600 euh, c'est pas incohérent non 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 c'est pas incohérent Complètement.
1: et justement euh, dans ces 5 ans dans toutes ces épreuves est ce qu'il y en a une que tu as préférée avec du recul maintenant que la traversée est finie est ce qu'il y
2: en a une qui t'a plus amusé que les autres euh, bon, la traversée des Pyrénées en solitaire euh, en 2017, je pense que ça m'a marqué le plus. Euh, parce que c'était le moment où j'ai vraiment tout associé donc, euh, bah, le mental, l'endurance, la navigation, l'autonomie c'est la première fois où j'ai vraiment tout associé dans un projet. Et donc, euh, <rire> et essayer d'expliquer en 2017 que j'étais en train d'en faire, de faire ça en entraînement d'autres choses, alors que je suis en train de traverser les Alpes via la haute route des P les Pyrénées. Pardon, via la haute route des Pyrénées. Euh, donc il fait 800 km avec 43 000 de dénivelé, c'est environ... Euh, la Via alpina c'est 3,5 fois ça. D'accord. Ouais. Euh, donc pour moi c'était une phase de test, de savoir qu'est-ce que je pouvais faire en deux semaines en autonomie, est-ce que effectivement c'était l'autonomie qu'il me fallait sur la Via alpina ou est-ce que j'avais besoin d'avoir une assistance, parce que j'étais capable comme ça, et donc euh, cette étape de validation de traverser des... Des, des Pyrénées a été absolument incroyable d'expérience. J'ai fait plein d'erreurs euh, et euh, en termes de, de, de navigation, en termes de, de gestion de ma trace, en termes de en termes de planification du nombre de kilomètres, en termes de, de nourriture, en termes de gestion de l'eau, j'ai fait des tonnes d'erreurs et, et, et j'ai appris de ces erreurs-là pour pouvoir justement ce... être paré ouais. sur la Via Alpina. C'est ce qui t'a servi. Hein. Et ça m'a servi également euh, énormément hein, tout, au long du, tout au long du truc. Et euh, également, ça m'a permis de calibrer euh, quelle était la distance que je pouvais faire de manière euh, journalière pour la Via Alpina. Donc c'est après seulement cette euh, traversée des Pyrénées que j'ai pu caler euh, cet objectif de 43 jours, qui au final s'est hein, déroulé en 44 et quelques, mais euh, c'est comme ça que c'est euh, venu cet objectif de pouvoir dire voilà est-ce que je suis capable de faire euh, 60 km et 4000 par jour et la réponse est venue en fait de, des Pyrénées où j'étais à ouais. 57-3005 et je me suis dit qu'avec deux ans d'entraînement en plus je pouvais rajouter ce petit bout en plus qui me permettait d'accéder euh, à ça et au final ben, j'étais pas très très loin quoi. Donc, ouais, En fait euh, la
1: traversée des Pyrénées c'était un peu le, le checkpoint
2: avec tout ce que tu avais déjà fait ouais, C'était mon pour... checkpoint final c'était mon voilà. checkpoint final et ensuite, à ce moment-là, je savais que j'avais réuni toutes les compétences, suffisamment de chaque compétence pour pouvoir partir pour la vie Alpina. Donc au moment où je finis, euh, j'arrive à l'océan Atlantique, euh, sous la pluie pour, la, pour le, la traversée des Pyrénées. La seule chose que je pense, c'est ça y est, en fait, je suis prêt. Ouais. Et à ce moment-là, je ne peux pas le dire <rire> parce que justement, euh, euh, c'était trop gros encore et il fallait encore que je continue de travailler. Et je sortais de, quand même d'une très, très grosse année 2017 avec, euh, avec la Barclay. Et ensuite, j'avais fait donc, le, le tour des géants et trois semaines après, j'avais enchaîné par, cette, mm -hmm. euh, par ces Pyrénées ouais. en solitaire. Et d'ailleurs, même les Pyrénées, j'en avais pas parlé. J'avais j'avais dit à tout le monde entre guillemets que le Tour des Géants c'était ma grosse course de l'année et la réalité c'est que c'était pas vrai c'était quand même un mensonge complet et <rire> c'était euh, trois semaines c'était l'enchaînement de des Géants plus trois semaines après enchaîner les, les pyrénées qui correspondait mon, mon gros euh, mon gros de, de l'année 2017 ah ouais. et, euh, et les gens étaient un petit peu surpris et donc c'est à ce moment là où je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment encore garder la vie alpine oui, parce côté. que si tu
1: l'avais annoncé avant ton des Géants, euh, les gens auraient Exactement. pas trop compris et ouais. de faire ça trois semaines après dit, mais pourquoi
2: tu fais ça enfin bref et donc euh, s'exposer à, à la critique bienveillante euh, était encore une fois pas, pas, le, pas le bienvenu et euh, bon maintenant on verra après hein, sur euh, maintenant que la vie alpina est faite je pense que les critiques bienveillantes euh, seront, seront seront moindres mais euh, mais voilà euh, toujours est-il que euh, on va garder quand même tous ces trucs là euh, au chaud et euh, je pense que c'est plus intéressant ça permet aussi de, de vraiment s'assurer que la motivation est interne on n'est pas en train de le faire pour quelqu'un d'autre pour faire plaisir à quelque chose d'autre euh, pour une cause ou autre on est vraiment sur la motivation intrinsèque et je pense que dans les moments d'adversité où on sait vraiment vraiment le bordel euh, c'est hyper important que la motivation ne vienne de nulle part sauf de soi-même parce que qu'elle ne viendra nulle part et il ne restera plus que ça il restera plus que ça. Et euh, pendant la vie alpina, il n'y a pas un seul moment où j'ai douté que je vais finir. Il n'y en a pas un. Je n'ai pas une, une, une fraction de seconde où je me dis « je vais abandonner la vie Alpina. » Il n'y en a pas eu un seul. Mais ça, c'est parce que ça a été construit justement sur très longtemps et j'ai eu la, la possibilité de, de détruire, de reconstruire ce projet des centaines de fois avant de pouvoir l'amener avant de, de pouvoir me lancer dans le projet. Et je crois que c'était ça, c'était fondateur dans, le, dans la réussite du projet aussi. Parce qu'au moment où je me tape 10 jours de pluie entre Nevache, donc euh, en gros hein, le nord des Alpes françaises jusqu'au Mercantour, donc au sud des Alpes françaises, donc euh, 400 km. Euh, avec de la pluie pendant 10 jours, euh, je peux vous ça assurer que <rire> c'est ouais. long. Euh,
0: D'ailleurs, euh, donc tout à l'heure tu nous parlais euh, de ton approche MENA. MENA. Alors je ouais, sais pas comment Mena. tu MENA. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste vraiment et comment toi tu as construit tout ça pour arriver à préparer du coup la la via alpina
2: Donc en fait la, la, la méthode MENA, donc ça, ça venait d'une évidence euh, après donc l'UTMB 2014 qui avec deux choses dans lequel j'étais très faible qu'il fallait que je bosse, c'était le mental euh, et l'endurance. L'endurance, c'est parce que en fait, euh, mon, mon, mon corps m'avait complètement lâché euh, après la deux, pendant la deuxième nuit de, mm -hmm. de l'UTMB, donc du coup j'étais complètement euh, complètement cramé et euh, ensuite le deuxième élément c'était le mental et c'est qu'en fait quand je suis arrivé à, à la tête au vent, donc je me suis retrouvé en haut de, de la dernière montée euh, de l'UTMB il reste 10 km et là mon esprit m'a complètement lâché et j'ai mis 6 heures à faire les 10 derniers kilomètres voilà Et donc, je suis parce par... que
0: tu pas prêt euh... parce qu'en
2: fait dans ma tête j'avais fini ouais. et donc du coup mais je... ma tête a coupé mes jambes ouais. et c'était terminé alors qu'en fait, j'avais bien les jambes pour le faire. La preuve, j'étais en train de courir en bas dans Chamonix. Donc, euh, ça montre bien que c'était la tête qui avait lâché. Et donc, je me suis retrouvé sur ce, ce principe. Donc, il me manquait le mental et l'endurance. Donc, je savais que j'avais au moins ça à travailler dans tous les sens, dans tous les angles, dans, de partout. Donc, j'ai commencé à m'inscrire sur des courses pour pouvoir euh, justement travailler ça. Euh, et c'est seulement deux ans après que je me suis aperçu que tiens, il me manque d'autres choses, il me manque euh, la navigation parce que, euh, au final, tout est tout le temps balisé, etc. Et c'est vrai que j'en ai pas trop fait, etc. Et c'est ce moment-là où j'ai fait un peu d'aventure. Euh, j'avais fait un petit peu d'aventure avant, donc aller faire, visiter les parcs nationaux aux États-Unis, où j'avais fait euh, un voyage de 50 jours, aller explorer 25 parcs nationaux, euh, aller vraiment explorer un peu tout ça. Donc là, j'avais juste une carte et aller juste partir comme ça à l'aventure. Et j'ai refait ce, ce, des voyages de ce type là euh, en Europe de l'Est et puis en Europe de l'Ouest respectivement en 2015-2016. Mmh. Donc là j'allais travailler un peu ma navigation, mais je ne me rendais pas compte à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait rien, c'était juste des chemins normaux. Et ensuite, il y a deux ans, donc en 2017, que je me rends compte qu'il y avait vraiment toute la partie autonomie, qu'il faut absolument que je travaille. Et ça je m'en suis rendu compte en amont des Pyrénées, où là j'ai mis six mois à travailler mon sac à dos, euh, juste pour les Pyrénées, et en fait ça a été un projet qui a été continu, ensuite jusqu'à la fin, jusqu'au début de la vie Alpina, donc rien que le, le travail du sac à dos, de savoir euh, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, de ce dont on a besoin, comment gérer son matériel, comment gérer ses phases de ravitaillement, euh, lire les cartes pour savoir est-ce qu'on peut se ravitailler en eau, en nourriture, etc. Ça c'est deux ans et demi de travail. Voilà. Et donc, ça, c'est juste... Euh, à ce moment-là, on n'a pas couru un seul kilomètre. Hein. C'est juste savoir On ne se rend pas compte, mais c'est immense. Donc, il hein, euh... énormément de travail. Et donc, c'est le choix du matériel, euh, étudier ce qui, ce qui mm -hmm. existe, etc. Et donc, cette méthode euh, MENA, elle est venue. Donc, euh, je m'en suis aperçu que j'étais en train de l'appliquer. Euh... Elle
0: existe déjà Non, c'est quelque chose que
2: j'ai... Enfin, je ne vais pas dire que j'ai inventé parce qu'il y a mm -hmm. forcément quelqu'un qui a trouvé des... ces facteurs équivalents pour d'autres projets, etc. Donc, mm -hmm. ce n'est pas une invention, etc. Mais en tout cas... La manière dont, dont euh, de cette approche-là, c'est de dire en fait, euh, en premier lieu, on va travailler avec des courses, euh, un, une fact un facteur à la fois. Donc, Une course va être focus sur le mental, une sur l'endurance, une sur la navigation, une sur l'autonomie. Et ensuite, au fur et à mesure de la progression, donc sur ces plusieurs, plusieurs années, on va rajouter, on va mettre des courses où il y a deux items okay. ou trois items. Les quatre items étant par exemple euh, les, les Pyrénées. Les Pyrénées. Euh... Voilà. Et euh, la vie deux Alpina, items, et la Via Alpina, <rire> voilà. c'est le projet global où on a besoin des quatre. Et, euh, et donc le tunnel, par exemple, c'était mental et endurance, parce qu'on fait 200 miles. Et puis euh, le mental, bah, c'est euh, qu'est-ce que ça peut faire avec, euh, avec euh, ne pas voir le jour pendant 30 heures. Et donc toute la philosophie de, de MENA, c'est de dire bah, voilà, on va travailler les items dont on a besoin de manière individuelle. Puis, on va les combiner à travers d'autres événements pour pouvoir augmenter les compétences. Et donc, au final, les, les autres, et quand on travaille le mental et l'endurance, la navigation et l'autonomie sont très faciles sur la course. Voilà. et inversement et donc c'est pour ça que euh, bah, j'ai eu la chance en 2017 aussi de me retrouver sur la Barclay et aller travailler euh, de manière fondamentale ma navigation et mon autonomie mm -hmm. et, euh, et un peu moins mon mental et, et mon endurance mais beaucoup plus être travailler ces genres de choses et, euh, et je pense que le, vraiment le, le concept derrière la méthode menace c'est de dire qu'on a vraiment euh, des compétences clés à les travailler et on doit utiliser les autres courses comme des des sorties longues comme des, des stages de, de travail. Par exemple, quand j'ai fait l'échappée belle euh, en 2018, euh, je suis parti avec l'intention d'aller à la même allure du début à la fin. Donc la même intensité physique. Et donc, euh, au premier passage intermédiaire, je suis dans, le, dans les derniers 20% et je finis dans le top 50 à la fin. Mais parce que j'étais lisse intégralement ouais. tout le long. Et donc j'étais là, là-dessus, trouvé sur Justement, le maintien d'une pression constante. Euh, là, c'est une travail spécifique sur l'endurance, par exemple. Donc, c'est vraiment des points de détail comme ça, mais qui, au final, derrière, me permettre pendant la Via Alpina, d'enchaîner 18 heures par jour à une allure constante. Alors, bien entendu, pas la même allure que sur l'échappée belle. Hein, mais euh, voilà, le concept même était là. C'est-à-dire que toujours avancer, tout le temps la même allure. Et, euh, et derrière, sur la Via Alpina, c'était aussi de ne jamais, mais jamais forcer, Quoi que ce soit sur les jambes. Donc, euh, je devais finir dans un état de fraîcheur en fin de journée, identique, strictement identique à celui du début de la journée.
0: Ce et qui donc, semble euh, quand même compliqué. Mais ça euh... semble quand même très compliqué <rire> qu'on fait 60 km et 4000
2: ouais. de dénivelé par jour. Et c'est là où on se rend compte que le... c'est pour ça que les événements pendant euh, la préparation étaient aussi violents. Pour que 60 km avec 4000 euh, de dénivelé par jour, ça paraisse facile. Et c'était facile. C'était facile dans les laps de temps, etc. Avec euh, des moments de, de, où on a envie de courir parce que c'est magnifique, etc. Et fait, non, tu te calmes, tu, tu restes à plat. En particulier sur les trois premières semaines, il y a des endroits où j'avais envie d'enrouiller la, la sauce, mais d'une force, mais un truc de fou. Et, euh, et là, je Non, 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 là, tu, tu as resté à ton allure. Sur la dernière semaine, je ne vous cache pas que j'étais bien content de voir être un rythme de sénateur tout le long. Euh, ouais. <rire> ça m'a bien arrangé. Ça m'a bien arrangé.
1: Alors, tu as aussi euh, défini toi-même, ou je ne sais pas euh, si tu as pris un exemple, l'arbre la, euh, de décision. Oui. Donc en fait, c'est pour chaque chose qui pourrait arriver oui. sur place, que ce soit une blessure, l'orage, la météo, le froid, n'importe quoi, tu mettais une réponse en face. Absolument. Mais avant de partir, Absolument. avant. Est-ce que ça t'a servi sur sur le moment, pendant cette traversée Est-ce que tu as un exemple concret du Tous moment où ça t'a servi Tous les jours. Tous les jours.
2: En fait, le, donc le, le, cette méthode de l'arbre de décision, encore une fois, je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe par ailleurs, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai développé par moi-même. L'objectif, c'était de dire euh, de toutes les expériences que j'ai déjà eues, euh, il s'est passé des choses et j'ai fait des choses, bien ou pas bien, et j'ai été plus ou moins sanctionné par ça. Euh, sanctionné par des arrêts, ou alors euh, c'est passé mais ça n'aura jamais dû passer, c'est une honte. Ouais. Euh, voilà. <rire> Vous voyez très bien ce, ce dont je parlais. Et donc l'objectif, de de capitaliser sur l'ensemble des expériences que j'ai déjà eues, et de cristalliser ça dans euh, une méthode pour prendre des décisions. c'est euh, Il fait moins de 3 degrés, il y a du vent, euh, un peu d'humidité, est-ce que ça veut dire que je mets ma veste Oui ou non. Peu importe ouais. si j'ai chaud ou si j'ai froid à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que je mets ma veste Oui ou non. Oui Ok, je mets ma veste. Euh, j'ai pas faim, mais ça fait deux heures que je n'ai pas mangé euh, Je sais que je devrais manger, mais j'ai vraiment pas faim. Est-ce que je mange oui. oui. Voilà. C'est des choses comme ça qui sont triviales, euh, mais en fait, ça donne tout un arbre, vraiment un, un arbre complet. Et en fait, ce que ça permet de faire, ça permet d'éviter de réfléchir. C'est ça, parce que sur le et moment, euh, il euh... y a des pensées parasites. Il y a des pensées parasites, on a d'autres choses à faire, on a la navigation à gérer, on a, on a plein d'autres choses à faire, et donc, d'éviter de devoir penser, c'est hyper important, parce qu'en fait, on a, on a pris une décision, et là, on retrouve mon côté comptable, le mm -hmm. côté cartésien, mm -hmm. c'est la décision, elle est déjà prise, de toute façon. En fait, on est juste en train de regarder la liste des paramètres, hop, hop, on va piocher dans la case, on prend directement le truc. Là, ça, ça veut dire que je dois manger un bout, euh, changer de veste, et euh, tirer un peu sur mes chaussures pour éviter qu'il y ait un pic tout à l'heure. Peu, un... peu importe ce que tu penses sur le moment. Peu importe ce que je pense sur le moment, je vais chercher dans la boîte, je pioche, et j'applique la décision. Et ce que ça permet de faire, ça permet au moment où on est vraiment dans le malus, où vraiment le moral n'est plus du tout là, euh, ça se permet de se raccrocher à des éléments euh, tangibles, et on a toujours l'impression d'être en contrôle. Ça ne veut pas dire qu'on l'est forcément, mais en tout cas, on prend la décision la plus rationnelle possible parce qu'on l'a déjà prise, la mmh. décision. Et ça ça permet, rassure un peu. Ça rassure et puis ça rajoute de la, de, la, de la sécurité, mine de rien, parce que ça évite de faire des choses débiles. Et quand on n'a pas dormi, quand on dort 8h30 par, euh, par nuit depuis 30 jours, qu'il est 4h du matin, qu'on est en train de passer un col, il y a de la glace partout, est-ce que l'on va prendre la bonne décision Je ne pense pas. La décision, elle a déjà été prise. Et c'est là où l'appliquer devient hyper intelligent, parce que ça évite de faire quelque chose de stupide.
0: Et ça, tu l'écris, ton arbre de décision, sur chaque non, situation Non, c'est quelque chose d'organique. Okay. Euh,
2: donc, je le connais par cœur, euh, mais c'est quelque chose où, euh, en fait, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je, quand, je, quand je me décris la situation, je sais ce que je dois faire. Euh,
0: tu les as matérialisés sur fo sous forme de liste initialement pour dire « Ok, telle situation, ça euh, découle telle autre euh, action ?» Oui, au
2: début, en fait, ils ont été un petit peu matérialisés. C'est-à-dire que j'avais une grande feuille. Euh, et je me suis dit bah, « Voilà, quels sont les différents euh, ?» Types de situations qui peuvent arriver, etc. Et puis ensuite, cette, cette feuille, je ne l'ai pas vraiment conservée, c'était juste pour la voir, pour, pour créer les grosses branches.
0: Pour euh, des gens qui voudraient, par exemple, prendre des décisions sur des, des, des ultras, parce que là, on, on parle de toi sur la, la Via Alpina, mais on imagine qu'il y a des, des gens pour euh, voilà, un 170, même un 50, c'est euh, beaucoup. Et c'est vrai qu'avoir ce, ce type d'outils, c'est pas mal pour prendre des décisions sans réfléchir. C'est très simple.
2: Il faut créer une, une prendre une grande feuille de papier avec une, une énorme matrice et avec euh, mettre d'un côté euh, tous les types de météo, déjà. Donc tous les types mmh. de météo et tous les types d'humidité. Euh, déjà, vous avez un bon échiquier de ce qu'il faut faire. Et derrière, vous rajoutez des, 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 des gammes de température, déjà. Donc rien qu'avec ça, vous allez pouvoir gérer votre partie météo, d'accord et ensuite, donc ça, ça va vous permettre de gérer tout ce qui est euh, euh, changement des systèmes trois couches. Euh, Est-ce que j'ai envie de changer une paire de chaussettes euh, Tous ces genres de, de décisions qui peuvent être compliquées. Euh, Est-ce que c'est le moment d'aller essayer de réparer un pied si j'ai une ampoule qui se déclenche à ce moment-là, des choses comme ça Donc là, on va retrouver des éléments donc, euh, euh, liés à la température corporelle, des choses comme ça, et donc du coup, l'état du corps. Et ensuite, on va avoir tous les éléments liés à l'état de fatigue et à euh, euh, l'état de fatigue. Et donc, l'état de fatigue va découler sur ce qui est la nuit. Chose comme ça. Donc, en fait, l'idée c'est qu'il faut partir d'un point de base, peu importe ce que c'est dans le chèque et tout ce qui peut arriver, et ensuite euh, partir sur les différents éléments. Donc, moi je conseille de partir sur la météo. Parce que la météo, ça c'est quelque, de... quelque chose de factuel, tangible, ouais. de factuel etc. C'est pas lié à un état de forme ou quelque chose comme ça. Donc tout le monde est affecté par la météo, donc tout le monde peut partir de ça. Et en fonction des réponses qui sont données avec la météo, on peut voir découler les moments de est-ce que ça veut dire que je dois manger plus Et donc la nutrition commence à rentrer là-dedans. Et donc là, on peut exploiter la nutrition. Combien Ah, hein, mais du coup, quand est-ce que je peux manger Quand est-ce que je dois manger Est-ce que je dois manger sur tel ou tel ravitaillement Est-ce que je dois prendre un truc à manger un peu plus avant, etc. Euh, est-ce que je sais qu'en montée, je pioche plus Et donc du coup, euh, vaut mieux me finir un petit coup de c'est d'avoir un, un petit chocolat sympa avant de monter, mais c'est vraiment ce genre de ah choses oui, chose fait hein. c'est hyper important et euh, il faut pas du tout négliger la partie mentale et la partie qu'est-ce que je fais quand mon moral mon, mon, mon moral est dans mes chaussettes et que mes chaussettes elles sont trempées et que j'ai des ampoules parce et que, que j'arrive plus à réfléchir, j j que à réfléchir et que j'en ai marre et, voilà. Voilà. et donc <rire> le faire à, à tête reposée c'est là où c'est euh, hyper intéressant c'est un exercice qui est très intéressant sur la la connaissance de soi. Et alors là, c'est fait pour l'Ultra Train, mais euh, voilà, si vous avez des questions... On peut l'appliquer sur euh, d'autres euh... trucs. Moi, c'est des choses que je, je fais au, au quotidien pour le, pour le travail, pour la vie perso, mais c'est euh, un outil euh, simplissime. Ça prend un peu de temps. Il faut prendre du temps pour le nourrir, etc. Mais euh, les résultats sont quand même assez impressionnants, je trouve.
0: Et il faut, il faut se connaître aussi, parce que tu parlais d'expérience, oui. euh, je pense que à force de, de faire de, des courses, on se connaît, et donc Bien cet sûr. arbre de décision, il, doit, il évolue avec le temps euh, sûr, voilà. et on avec la on météo qu'on a course, expérimenté
2: Quand on fait des, des erreurs en course, on s'aperçoit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mm -mm. Donc ce qui est bon et pas bon sur le papier, ben on s'aperçoit tout de suite de, <rire> de la réalité <rire> du terrain. Et de temps en temps, le terrain nous rappelle à l'ordre, mais euh, fort heureusement, la plupart du temps, le, le, le rappel à l'ordre n'est pas très, pas très dramatique. Donc euh, ça va. Mais euh, voilà, il faut pas voilà,
0: faut quand on est dans une course voilà, organisée.
2: Quand on est dans une course organisée, voilà, on... ça va en général.
0: 44 jours mm -hmm. et quelques en faisant une moyenne de 58 km et 3400 mètres de dénivelé positif. Est-ce que toi, qui es chiffre, c'est bon, je ne me trompe pas Non, ça <rire> va, bon. ça, ça paraît bon. <rire> Alors, ça, ça peut changer une personne. Prêt. Alors, si on prend une photo <rire> de... Ça peut, hein, je dis ça bien peut. ça peut. <rire> si on prend une photo de Guillaume, là ouais. maintenant, et euh, dont celui qui est en face de nous, mm -hmm. et qu'on le met à, à côté donc, du Guillaume d'il y a deux mois, ouais. avant la traversée, et qu'on compare bah, les deux avec le jeu des 7 erreurs. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme différence notable, selon toi
2: euh...
0: C'est une bonne question, C'est une très bonne question.
2: <rire> euh, je ne pas le jeu des 7 erreurs, mais je crois que la différence notable, déjà, c'est... Euh, le Guillaume d'avant, déjà, il était dans l'expectative d'un projet depuis 5 ans, avec tout le doute que ça peut amener. Euh, et euh, voilà, même si on s'est préparé au mieux qu'on peut on ne sait pas ce qui peut arriver et euh, dans les préparations dans le rush de, de tout préparer et dans le, dans, le, dans le rush complet de se dire bon ben voilà c'est maintenant il faut, faut bosser ces derniers moments pour, pour aller faire du test du matériel euh, d'aller faire un week-end, aller faire son board dans le week-end euh, aller tester le matériel et vérifier que tout fonctionne euh, qu'est-ce que j'ai oublié euh, euh, est-ce que l'équipe du documentaire sera là euh, euh, voilà tout, toutes ces choses là et là, le Guillaume d'après, il est en mode, bon bah, bon bah c'est fait, maintenant j'ai plus de projet, donc qu'est-ce que je fais maintenant et, et donc du coup... Euh, un peu plus cool quand même qu'au départ, Il est un non peu plus cool, mais il est beaucoup plus dans l'inconnu que ouais. le Guillaume d'avant. Ce qui peut paraître... Bizarre, ouais. complètement bizarre oui. Complètement étonnant, oui, oui. Voilà, mais en fait, le, le Guillaume d'avant était beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins dans l'inconnu que, que ce que je suis maintenant. Après, euh, qu'est-ce qui a changé bah, je crois que tous les petits problèmes de la vie quotidienne, déjà, ils n'étaient pas très, très importants parce que j'avais vu des choses... Euh, j'avais un peu roulé ma bosse, mais je crois que maintenant, c'est vraiment euh, devenu un peu trivial. Euh, surtout, une semaine après, euh, f -f -f quoi il y a le métro, il passe pas, il passe dans cinq minutes. Oui, si tu veux. Euh, il y a des grèves en 5 décembre. Oui, bon ce bah, c'est pas très grave. Au pire, je prendrai un vélo, il y oui, a tu t'adaptes, euh, c'est ça. Voilà. Et le, la notion de confort, on en parlait tout à l'heure, mais euh, tout devient un petit peu... Euh, trivial quoi donc euh, secondaire euh, tout devient tout devient secondaire tout devient euh, euh, peu important et vraiment ce qui est ce que j'en retiens c'est qu'au final du coup ouais, je pense que j'ai apporté un peu plus de d'importance aux, aux relations que j'ai aux personnes et c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, pendant les cinq ans avant où bon, voilà il y a eu des moments de sacrifice on va pas se mentir hein. euh, c'est pas parce qu'on a décidé un truc il y a cinq ans que ça va se faire tout seul hein. il, y a eu des, il y a eu des soirées manquées il y a eu des anniversaires manqués euh, que ce soit avec les amis, avec la famille, euh, voilà, il y a des moments, des rendez-vous mm -hmm. qui ont été manqués, il y a, des... il y a eu beaucoup de sacrifices euh, de, de pouvoir s'entraîner et d'aller sur ces choses-là, donc euh, c'est aussi euh, un accomplissement euh, de pouvoir arriver non seulement au bout de la vie Alpina, mais de ce cycle de 5 ans et de se dire bah c'était pas pour rien quoi, ça les valait quoi. Et les moments ouais, où j'ai abandonné des courses euh, pour me dire bah non, il y a des trop gros, gros trucs après, il faut soit raisonnable, alors que j'aurais pu pousser et finir. Et ben là je me dis que ben ça allait aller tellement tellement mais euh, voilà hein, si je me pète un truc pendant la vie alpina ben c'est cinq ans foutus en l'air quoi ouais, ouais, ouais. et il n'y avait pas de c'est une hache à double tranchant là il y n'y a, a, y a pas de il a pas de retour c'est euh, dans l'échec comme dans la réussite il n'y avait pas de retour euh, de la vie alpina euh, de mois avant c'était c'était forcément quelqu'un de différent après fort heureusement c'était ouais, celui oui. avec la, la réussite et, euh, et de ne pas devoir expliquer que ce pourquoi j'ai bossé pendant 5 ans bon, en fait c'était un échec total et donc ça ça me ça, ça fait plaisir
0: ça soulage on te voit ouais, te sens soulagé ouais.
2: non non ça soulage et puis euh, bah, voilà quand on, quand on prépare quelque chose avec minutie euh, et euh, comme ça de, de pouvoir réussir forcément c'est c'est hyper gratifiant
0: on peut comprendre ouais.
2: je pense qu'on peut le comprendre
1: oui, oui. Sur les 43 nuits passées ouais. sur, les, sur la, la Via Alpina, comment ça a été réparti entre la tente, les refuges, les, les hôtels Les, les abris, comment, les comment, choses euh, comme ça, ouais
2: en fait, j'ai plutôt bien géré ma barque, donc euh, l'idée c'était euh, de pouvoir utiliser au maximum les ressources qui étaient disponibles sur le chemin. Et donc un refuge, euh, ça reste quand même un endroit où on peut dormir au chaud avec un plat chaud, donc mm -hmm. euh, ça, se, ça se prend tous les jours. Euh, et donc du coup, j'avais adapté mes étapes, etc., euh, qu'elles soient modulables pour terminer au maximum sur ces refuges ou sur ces ouais. fonds de vallée. Et je savais qu'en fin de parcours, euh, plus j'allais avancer dans la saison, moins les refuges allaient être ouverts. Euh, donc au final, je fais environ un quart des nuits donc en, en bivouac. Euh, en bivouac. Donc j'ai pas une tente, enfin, j'ai un truc qui s'appelle un bivy. Donc un bivy, c'est euh, comme un sursac de couchage qui permet de d'enloper le tout. D'accord. Voilà. Donc j'ai pas un système de tente, j'ai un bivy. Euh, donc, euh,
0: même le sac, hein, tu mets tout dedans tu mets met ton inquiet.
2: matelas, tu mets ton sac de couchage et tu mets, tu mets tout dedans et okay. tu mets pas ton sac euh, de, de running euh, du jour mais okay. tu, mets, tu mets tout le reste et donc ça te, ça te couvre comme ça euh, parce que j'ai pas de problème pour dormir le, la de claustrophobie je l'ai pas euh, et également euh, le fait de sentir qu'il y a un toit donc on a l'impression qu'on est protégé de l'extérieur alors que euh, pas du tout avec une tente mais ça c'est juste qu'ils peuvent rebuter moi j'étais pas du tout mon cas, moi je savais que ça me, ça me dérangeait pas du tout euh, donc 25% de bivy ensuite 25% d'abri donc euh, je mets de bivvy aussi mais là j'ai un toit au-dessus de ma tête alors un toit ouais. au-dessus de ma tête euh, on consentant hein, c'est euh... un truc quoi oui, enfin, un truc euh... hein euh, c'est euh, une table, euh, c'est euh, un, un bord de toit d'un refuge qui lui est fermé, euh, c'est euh, une cabane, c'est euh, un refuge d'hiver, ouais. c'est euh, euh, une grange, c'est une vacherie, euh, donc là il y a les vaches, donc tu pousses un peu la bouse avant de mettre, ouais. ton, mettre ton truc, hein. Voilà. mais c'est mieux que quand il y a l'orage qui tape et que tu es à l'intérieur je peux t'assurer que ça peut sentir la bouse mais c'est le meilleur hôtel ah, de oui, toute la terre c'est royal c'est confort c'est confort. confort grand confort grand confort sans éumer Jean Michelger à l'extérieur et là euh, et là tranquille tranquille à l'intérieur et donc euh, ensuite 25% euh, 25 à 30% dans des refuges gardés et le reste euh, en fond de vallée donc, j'ai quand même okay. bien géré ma barque. Euh, mais voilà, c'est pas euh, un jour sur quatre en extérieur. Mmh. Euh, il voilà, y a les jours où j'avais 9 euh, jours de suite des refuges. Et ensuite, euh, quand il se met à pleuvoir, etc., il ben n'y a plus rien. Hein, donc, euh, c'est là où tu tapes euh, les bivis, les abris dégueulasses. Et, euh, et là, il n'y a plus rien. Tu n'as plus de nourriture le soir. Euh, tu consommes 7000 kcal par jour, mais tu ne peux plus en manger que 3000 parce que sinon tu es plus es à court. Ouais. Et au un moment, c'est ton dernier jour et tu sais qu'il euh, te reste 70 km à faire dans la journée, et il te reste 2000, euh, de, 2000 à manger dans ton sac et tu commences à manger parce que tu es tellement faim. Et là, tu trouves un truc au hasard, un détour d'un chemin, euh, d'un truc qui est censé être fermé d'un village pourri où il y a trois habitants. <rire> tu as un bar ouvert qui vend euh, du chocolat, des, des, des sandwichs et des tu fais le plein. Oh là là, tu, tu dévalises le magasin, mais c'est le bonheur absolu <rire> absolu de, de trouver un boui-boui où tu tapes euh, ta tablette de chocolat à 3 euros, mais tu t'en fous. C'est le resto de la hein, Tu peux manger n'importe quoi. Hein, ah, bah, bah, J'ai mangé absolument n'importe quoi. Hein, euh, pour 7000 kcal, hein, bon, on rappelle hein, un apport journaliste standard, c'est 2000, donc on est sur le oui. 3 fois et demi. Euh, et donc euh, ah bah, j'attaquais systématiquement la journée par une tablette de chocolat euh, euh, les 250 grammes de MLM, les 5 sneakers dans la journée euh, le saucisson, les 250 grammes de fromage euh, et ensuite derrière euh, tout ce que je pouvais trouver euh, du, du pain, du machin etc je, tout, tout, tout y passait tout, passait, tout ouais. y passait. Ouais. Euh, voilà l'objectif de toute façon je pouvais stocker jusqu'à 2 jours et demi de nourriture donc environ euh, euh, un peu moins de 30 000 kcal dans mon sac en termes de volume et de poids que je pouvais mm -hmm. transporter et donc du coup euh, je passais mon temps à manipuler alimenter et c'est alimenter la machine on, on revient sur ce, que je, ce dont je parlais tout à l'heure finir la journée dans le même état qu'on l'a commencé et ça veut également dire en termes de calories qu'on a dans le, dans le système, ne pas en perdre quoi ne, pas, ne rien jamais, jamais perdre et vraiment c'est sur ces, euh, ces périodes de faim là, les dix derniers jours qui étaient exécrables, où justement bah, c'est le moment où la météo s'est détériorée où je ne pouvais plus manger à ma faim et mes pieds ont commencé à être, absolument à être atomisés à cause de bah, dix jours de pluie, je vous laisse ce que ça peut faire comme dégâts quand on ne peut pas reposer ses pieds, ah c'est oui. absolument l'enfer et donc j'essayais de maintenir, etc. Donc j'arrivais à récupérer un petit peu, mais je sentais que mon capital, lui, euh, tombait en termes de sommeil, en termes de, de pression mentale, en termes de nourriture et en termes de, de, de condition de mes pieds. Tout tombait en même temps et je savais que c'était en train de se dégrader. Et il fallait que ça se dégrade le moins possible, mais c'était une espèce de course mentale absolument incroyable pour, pour pousser cette partie française qui était vraiment... Euh, vraiment dégueulasse. Mais oui. du coup, on va y venir tout de suite sur cette période hein, de 9 jours dont tu parles, tu
1: as déjà parlé deux fois, qui avait l'air... On euh, ne sait pas comment la qualifier. Ah bah un petit bout d'enfer sur Terre, quoi, voilà. on ne va pas se mentir. Mmh, en fait. Tout simplement, comment t'as fait pour tenir Parce que euh, pour toi, c'est peut-être une évidence, mais pour tous les gens qui nous écoutent, déjà, mmh. des, des fois, faire un trajet de 5 minutes sous la pluie, ouais. c'est long. Courir 2 heures sous la pluie, on le fait pas. Ouais. 9 jours... Dans de une suite, machine à laver, ouais. Dans une, euh, dans une machine à laver en montagne.
2: Mmh.
1: Comment t'as fait pour tenir
2: bah, C'est là où avoir une motivation intrinsèque et ne euh, et pas avoir une motivation extérieure a été, a été essentiel. C'est là, là, même dans ces moments-là, j'avais aucune envie d'abandonner. Et, 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 et c'est là où vraiment la, la motivation, le mental, et c'est pour ça que dans la méthode MENA, le M est devant, c'est le mental, mmh. c'est avant tout hein, une épreuve mentale avant une, une épreuve d'endurance. Et, euh, et là, il n'y a, a pas de secret. Hein. C'est euh, avoir vu des moments d'adversité avant et d'avoir vu des moments pires sur des périodes plus courtes, mais d'avoir des mêmes choses bien pires. Et on se dit, au bah, final. Euh, C'est pas va, grand chose, quoi. C'est de la pas, pluie, on n'est pas, pas en dessous. là, ça va. Ou alors, quand il y a de la glace, tu fais, ouais, mais rappelle-toi, euh, là, tu n'as pas besoin de sortir les crampons. De toute façon, tu as pas de crampons, mais là, tu n'en as vraiment pas besoin de sortir les crampons. Euh, donc, ça va. Tu as déjà vu pire. Et euh, quand t'as faim, bah tu... bon là, c'était compliqué. il ouais, n'y avait, avait pas de, euh, de comparaison avant. Après, j'avais eu des moments sur les sur les Pyrénées où j'avais eu un peu faim, mais pas à ces niveaux-là. Là, là j'avais envie de... j'aurais pu me manger un bras, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Et pourtant, je mangeais 3000 kcal par jour, mais il m'en manquait 4000 donc, euh, et quand ça fait déjà 3-4 jours qu'il t'en manque 4 000, t'as un déficit de 13-14 000, ouais. euh, ça commence à faire beaucoup. Alors, on a du stock sur soi, hein, de manière naturelle, tout le monde a entre 13 et 14 000 minimum euh, de, de gras sur soi, mais euh, j'ai bien vu que j'étais en train de taper dans les réserves. Et une fois que j'ai commencé à réavoir de la nourriture, mais ça a été une orgie, euh, un truc de fou. Hein. Donc, mais euh, mais tu t'accroches à
0: quoi euh, quand, quand t'as faim et que t'as rien à manger des... Qu'est-ce qui, qu qui te fait avancer à, à part la volonté d'y ouais. arriver
2: Moi, j'ai commencé à boire plus d'eau.
0: Ok, donc ça paraît <rire> non, débile. mais oui,
2: mais tu trompes la Tu trompes la faim euh, en faisant croire à ton estomac que, que c'est rempli. Alors, tu passes, tes, tu passes ta journée à, à pisser, hein, mais ouais, à, ouais, forcément. Forcément, mais euh, voilà, tromper la faim Tromper la faim et penser à autre chose. Le euh, problème, c'est qu'on a quasiment plus que ça à penser. Et la seule chose qu'on pense, c'est à savoir quand est-ce qu'on pourra avoir un ravitaillement. Euh, et du coup, dans ma tête, je me suis dit qu'il y avait une ville où je savais qu'elle allait forcément avoir des ravitaillements qui était très très loin. Et je me suis dit, de bah voilà, euh, toute façon, tu sais que tu as un ravitaillement à cet endroit-là il tu n'auras rien, rien, rien avant. Même si je savais que potentiellement, il y avait des choses. Mais je ne voulais pas avoir l'espoir de me dire, il y a un truc dans 10 km, alors que dans la réalité, il est dans 250. Parce que...
0: Si on s'aurait fait comme euh, l'UTMB euh, avec tes jambes. <rire>
2: Exactement. La cruauté du, du message à, à, à mon estomac et à mon corps aurait été telle que je pouvais pas m'infliger ça. Donc, je préférais me, me donner un message intellectuel euh, qui était euh, on dit, va vraiment en chier là, <rire> ça va vraiment être horrible. Et au final, avoir la possibilité d'avoir euh, ces moments de bonheur, de trouver un endroit à manger euh, alors qu'il était censé avoir rien.
0: Et tu as eu euh, cette récompense au moment où tu t'es dit, c'est plus loin et en fait, au final, c'était ouais, plus près Je l'ai eu deux fois. Ah, c'est génial ça. Euh,
2: deux fois avec un endroit où il euh, où y avait. Euh, j'ai récupéré, je ne sais pas, un kilo de pain, euh, 500 grammes de fromage, 500 grammes de trucs. Je lui ai, 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 ai dévalisé, je crois que je lui ai pris 9 tablettes de chocolat. Enfin, je lui ai dévalisé sa, sa boutique, je lui ai, ai tout pris. Je tout pris, il y avait tout ce qu'il y avait, j'ai pris. c'était incroyable. Et pareil, j'ai fait pareil à un autre endroit où il avait moins de choses, la, la personne avait moins de choses. Mais, euh, mais pareil, j'ai tout dévalisé, quoi. J'ai acheté la boutique, quoi. Donc c'était normalement, il tu sais, c'était les. Donc
0: d'ailleurs, il, il ferme, ouais, ils ferment d'ailleurs. ils ont dû fermer après. Ils ont dû fermer après moi. Fermer la, la boutique. Oui. D'ailleurs,
2: blague à part, mais je pense qu'il y a beaucoup de passages où, lorsque je suis passé, je vais être le dernier de la saison à pied, et les prochains seront en, 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 en ski, ouais. Parce qu'il commençait à avoir un peu de nage et de glace et, et déjà que j'étais euh, les, les, les seules empreintes, mais euh, je pense que c'est les dernières empreintes qu'on verra avant, avant la saison ouais. prochaine. Ouais.
0: <rire> Alors oui, Guillaume, est-ce que tu peux essayer de nous faire vivre du mieux possible? Euh, ce que ça fait quand tu termines une journée de 16h de marche sous la pluie. puisqu'on qu'on en a parlé, je pense qu'on va encore en reparler. Quand tu déplies ta tente et ton sac de couchage encore mouillé, et que tu rentres complètement trempé dans ta tente, et que tu dois encore te faire à manger. Nous, on ne peut pas imaginer ça. Moi, je me dis... Euh, J'ai déjà fait euh, deux, deux jours sous une tente qui était complètement trouée. Euh, J'étais énervée. Je sentais l'énervement en moi. Des gouttes sur le front. J'imagine même pas comment toi, tu, ouais. tu peux... Te motiver à dire, ok, alors là, je, je vais me coucher, je vais m'endormir ouais. et je vais me faire à manger. Enfin, je vais me faire à manger et puis je vais m'endormir. Ouais.
2: En fait, la dynamique, elle est complètement différente. Et c'est là où, sinon, elle est impossible à gérer. Et la manière dont tu le décris, euh, même moi, je peux pas le faire. Enfin, c'est l'enfer. J'avais la chance de, euh, de bien gérer tout ce qui est bivy et étan tout ce qui est étanche, etc. Donc, euh, mon sac de couchage, lui, était toujours, toujours sec.
0: Ah, ça ça c'est un, un, se gère. Un, un grand un, point, ouais. Voilà,
2: ça se gère, ça s'apprend. Mais il était toujours sec. Mon matelas était toujours sec. Mon oreiller était toujours sec, parce que mon sac euh, que j'ai fait moi-même était étanche et que derrière il y avait un poncho dessus, et ce qui fait que rien ne pouvait passer et c'était toujours, toujours sec. Et ensuite, avant de me mettre dans mon sac de couchage, je me séchais. Donc j'avais littéralement une serviette qui avait la seule fonction de me sécher. Donc c'était pas pour me laver et autre, c'était pour me sécher de la pluie. Et donc l'idée c'était rentrer sec, même si c'était froid. Dans ça. Et ensuite, le pire, c'est pas qu'il est plus toute la journée, le pire, c'est qu'il pleuve dans les deux heures juste avant de s'arrêter. Parce que du coup, tout est trempé. Alors que s'il ne pleut pas dans les deux dernières heures, ça reste humide, mais ça a le temps de sécher. Donc ton pantalon de pluie, il a le temps de sécher, ta veste, il a le temps de sécher. Donc du coup, tu as le temps d'être un peu prêt au set. Tu te mets dedans et puis ensuite, tu as un abri et donc tu arrives à gérer à peu près ça. Et ensuite, la routine est totalement différente également. Puisqu'en fait, quand je sais que je vais bivouaquer, au moment où je m'arrête, j'ai déjà mangé. Donc, je mange en train d'arriver au bifouac. Ce qui fait qu'au moment où j'arrive, je n'ai qu'une seule chose à faire. C'est tout enlever, me sécher, me mettre dedans, dormir. Et donc, ce cycle-là est hyper court. Ce qu'on appelle une rotation. Donc, on a deux rotations par jour. Il hein, y a la rotation du matin et la rotation du soir. Okay. le temps de rotation, c'est le nerf de la guerre. C'est le temps que tu passes ni à dormir, ni à euh, avancer. Et donc, ce temps doit être le plus rapide possible. Et Moi, j'étais à moins de deux heures par jour et les personnes qui ont fait du multijour, etc., apprécieront, euh, c'est très, très, très court. Et euh, quand je dis moins de deux heures, j'étais plus proche du 1h15, 1h20 mm -hmm. euh, que du 2h. Et c'est seulement plus proche de l'heure et demie pendant cette période de pluie, puisque je devais réparer mes pieds. Ouais. Une fois qu'ils sont séchés, qu'ils ont bien séché toute la nuit, euh, les réparer le lendemain, mettre des straps et repartir. Remettre les chaussures mouillées directement. Quoi.
1: Donc ça, une heure et demie, c'est le matin et le soir. Hein. C'est les Combiner, deux compris. Hein. Combiné, combiné.
2: combiné, exactement. Donc euh, le soir, en gros, euh, 40 minutes et 50 minutes. Euh, le matin, parce qu'il fallait restraper les pieds, ça prenait bien un quart d'heure, 20 minutes. Mais sinon, j'étais à une heure et quart, quelque chose comme ça. Et c'est beaucoup plus rapide d'être en bivouac ou d'être en refuge ou refuge non gardé euh, que d'être en hôtel à ce niveau-là. C'est beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait, tu es déjà, en... es déjà dans ton jus et tu es déjà en train de dormir avec tes fringues, etc. Donc, c'est plus rapide. C'est plus rapide.
0: Et puis, les temps de rotation, on imagine que c'est des temps où tu réfléchis beaucoup. Non. Non Tu non, réfléchis pas C'est hyper mécanique. Okay.
2: Et c'est là où l'arbre de scission rentre, en... okay. rentre en compte. Et c'est justement... Euh... Où est-ce que je suis qu Est-ce que j'ai est un toit au-dessus de moi Quelle est l'orientation du truc que je dois mettre Qu'est-ce que je fais, etc. Réorganiser mon sac pour le lendemain matin pour être sûr qu'il soit repackable euh, rapidement. Euh, Qu'est-ce que je prends directement ma nourriture que j'ai décidé de manger le lendemain aller déjà alignée, etc. Donc faire le choix entre ce qui est dans le sac et ce qui est devant, donc ce qui est à l'arrière du sac et ce qui est devant le sac et dans la veste. Pour vraiment avoir euh, euh, voilà, tout, tout prêt en fait, le lendemain. Donc euh, je, fer, je finis, je ferme une journée à la fin d'une rotation tout est absolument pas pour le lendemain pour repartir et la rotation d'après, euh, avec la nuit plus la rotation du matin qui est toujours la même et, euh, et ensuite euh, déclencher le, déclencher le, le run quoi.
1: alors justement euh, les rotations la journée type, tu dors tu marches, tu dors, tu marches c'est ça, un peu c'est bien résumé,
2: ça paraît hyper simple comme ça facile, <rire> hein, tout le monde peut le faire hein. hyper facile, tout le monde
1: peut le faire c'était quoi les temps Combien de temps de repos tu avais par jour À quelle heure tu partais le matin Est-ce que c'était fixe Est-ce que c'était variable On a vu qu'il y a des fois où tu partais vers minuit trente, une heure du matin, tu commençais à marcher. Comment tu gérais à quelle heure tu
2: t'arrêtais et tu repartais Donc ma journée type, euh, donc, au début j'avançais un peu mieux. Donc euh, j'avais une journée type euh, où je, démarrais, euh, je me levais à, à entre 1 h et demie et 2 heures du matin. Et ensuite mon allure s'est dégradée. Et donc, du coup, je me levais pendant les 25-30 derniers jours à minuit et demi. Donc, d tous les jours. Tous les jours, Tous les à jours, jours, minuit et demi. Euh, D'une part, il euh, y, y a deux raisons à ça. La première, c'est que j'avance très bien la nuit. Euh, je sais très bien naviguer de nuit, etc. Et je me mets en pilote automatique. Mon cerveau pilote tout seul. Je n'ai rien besoin de penser. Ça avance. Donc, ça, ouais. ça se travaille. Hein. Mais, euh, ça se travaille, oui, voilà. que... Et c'est là où le tunnel, les choses comme ça... Voilà, il y a pas de secret. Le tunnel ultra. Il n'y a pas de secret. Tout est travaillé. Mais... Donc, minuit, dé, euh, réveil minuit et demi, départ entre 1h et 1h15 en fonction de si mes pieds étaient explosés ou pas. Donc, euh, ah voilà. euh, et ensuite, j'avançais jusqu'à euh, 18h, 18h30 minimum, voire un peu plus. Et en fait, cette heure de 18h, 18h30, euh, c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que je pars aussitôt. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'en montagne, si on arrive à un refuge entre 18h et 18h30, on a 99% de chances que la cuisine soit encore ouverte et donc on mange chaud. Ok, donc tout est calculé sur ce Absolument. Et le truc, c'est un rétro-planning. Et donc par rapport au moment à l'arrivée, au moment avant que les cuisines ferment, et ben, ça veut dire que je dois partir à telle à ou telle heure en fonction de l'objectif de la journée, etc. Et ensuite, sur la fin, comme je savais que de toute façon, il n'y avait plus rien, ben, je partais à minuit et demi, j'avançais au maximum. Quand je retrouvais un abri, je commençais à chercher un abri entre 18h et euh, à partir de 18h. Si je trouvais un abri, je m'arrêtais. Sous réserve, quand même, que j'avais quand même fait à peu près la journée. Et il y, y a deux moments où j'ai vraiment dérogé à ce planning. Le premier, euh, c'était en, en Suisse. Euh, je, je suis en train d'essayer d'appliquer ce planning, de regarder. Je sais que le refuge est ouvert. Seulement, voilà, je viens de regarder la météo et je sais qu'il va neiger toute la nuit. Et le problème, c'est que le col d'après que je suis censé passer vers 3h du matin, le lendemain, sur la neige, c'est euh, une zone de mort. Parce que c'est des énormes blocs façon Fontainebleau et complètement recouverts de glace parce que c'est une espèce de pluie vers glace sans attendu. C'est vraiment une zone où tu peux te foutre en l'air Royal. Mmh. Je refuse et donc je continue. Et donc je commence à faire une nuit blanche au bout de 25 jours. Donc avoir l'idée de faire une nuit blanche au bout de 25 ah jours oui. et le potentiel de dérégler la machine, le risque tout le reste, est ouais. important, est très important. Mais je prends le risque parce que je sais que le risque de passer euh, sur glace à cet endroit-là est plus difficile la mort. Est que la de ne pas t'arrêter. Voilà. Et pourquoi euh, je sais qu'à cet endroit-là, il ne faut absolument pas passer, c'est parce que j'ai fait des reconnaissances du terrain sur carte et qu'il faut savoir lire les cartes et les rapports, etc. Il y a un énorme travail de préparation en cartographie euh, qui m'a permis d'identifier les points chauds à l'avance. Et donc, savoir est-ce que je peux passer, est-ce que je peux passer par quelle météo je dois passer absolument. Et ça, c'était identifié à l'avance. Je suis dans, dans le terrain, il y a effectivement ces énormes blocs et là, je sais yes, parce que je suis en train ah de, oui. de morfler. À, à, c'est l'enfer, parce que je commence à tomber. Il est 1h du matin, j'en peux plus. J'ai des de somnolence aggravés, etc. Je passe le col et je sais que c'est bon. Il y en a un deuxième à passer dans la nuit, mais je sais que le deuxième sera plus simple. Ah et oui. donc, je suis à, à, entre les deux cols, littéralement. Donc, il y a avait un 800 dénivelé, entre au passage, <rire> une broutille. Et il y a une chapelle au moment du passage du truc. La chapelle est ouverte. Et ben. La maison du Seigneur est ouverte. C'est royal. Là. Voilà. Et donc, j'ai dormi comme ça alors qu'il pleuvait, etc. Il commençait à neiger. Et euh, j'ai dormi deux heures et je suis reparti le lendemain. Et ça, un moment incroyable de passer sur le deuxième col alors qu'il y a des tempêtes de neige. Et là, euh, la satisfaction de savoir qu'en fait, à ce moment-là, je ne suis pas sur le premier, mais sur ouais, le oui. deuxième col. Moment de baraka absolument incroyable. <rire> donc, euh, premier moment où je, prends le choix, où je fais le choix de déroger à mon, à mon plan. Et le deuxième moment, on est... Euh, sur la fin du Mercantour, à côté de Mad euh, Madone di Fenestré, donc on va passer le dernier col qui s'appelle euh, Beste Basco, c'est vraiment le dernier col difficile de, le, mm -hmm. de, de, de la Via alpina. Et juste avant, il y avait un col, donc je devais dormir en Italie et j'avais l'impression de passer en France ou pas. Et donc, euh, je vois l'Italie, il y a le refuge, il y a un endroit où je peux m'abriter, je sais qu'il y a l'orage qui vient. Il est 19h, normalement c'est l'heure à laquelle je m'arrête. Et là, je me dis, on s'arrête pas, on passe le col, on prend... Le pari que la vallée de l'autre côté, elle va être sur une zone différente. Il n'y aura pas l'orage. Ouais. Et donc, je passe. Je passe. Il est 19h. J'en ai marre. Euh, j'ai une journée d'enfer avec de la caillasse partout et des moraines de, dans tous les sens. J'en peux plus. j'ai pas avancé de la journée. Mais bon, voilà, je continue à avancer. J'arrive à Madonne di Fenestré, qui est de l'autre côté du col. Le ciel est clair. 140 km devant vent. J'étais littéralement bougé par le vent. Je ne pouvais pas marcher ouais. droit. Il y avait plus, de, il y avait des rafales. Il y avait des rafales à plus de 100 km/h. C'est sûr. Il y avait des trucs qui volaient, quoi. Euh, et là, non, seulement tout est fermé. Il n'y a pas un abri. Il n'y a rien, rien, rien. Et donc à ce moment-là, je me dis bon bah, tu as quand même bien fait parce que tu as passé le col et ouais. tu n'as pas l'orage de l'autre côté. Il faisait beau à ce moment-là. Et là, il commence à pleuvoir un peu. Je me dis, oh purée. Ça y est. Mais tu est peux pas t'arrêter. Et là, je peux m'arrêter parce qu'il n'y a vraiment rien. Ouais. Et, et c'est bordel. Donc, je prends la décision de continuer. Et là, je fais 2 km et il y a une vacherie qui est ouverte. Mmh. Et donc, je, je, c'est un hôtel 5 étoiles. Et, et, et là, je, donc justement. Là, celui
0: dont tu parlais la tout fameuse, à
2: l'heure. <rire> le fameux hôtel 5 étoiles où il faut pousser la housse pour, pour poser son lit. Et je, pose la, je pousse tout, je m'installe et là, blam, des énormes orages qui éclatent, c'est éclairé absolument tout. Et, et la satisfaction absolue d'avoir pris la bonne décision. Et donc là, je m'endors, il est 22h je me lève à 3h du matin le même matin et je passe euh, baisse du basco dans des conditions exécrables euh, sous le pied donc avec de la glace euh, sur des cernes sur etc mais là il faut passer hein. il y a un moment il faut, faut y aller euh, fort heureusement c'était pas verglacé c'était euh, de la glace mais qui était avec une légère couche euh, craquante sur le dessus donc on pouvait enfoncer le pied et donc, et donc avancer fort heureusement et puis ensuite euh, baisse du basco en fait, c'est très difficile à la monter et la descente est beaucoup plus souple et fort heureusement que la descente est plus souple parce que ce que Monter sur glace, ça va, descendre sur glace, très compliqué, parce que la gravité joue contre, complètement contre nous, donc j'ai pu passer comme ça. Et là, à ce moment-là, je savais que non seulement c'était la dernière fois que je voyais de la neige, donc j'étais hyper content. Euh, et ensuite, je savais que le, le reste de la vie alpina, ça allait être une, euh, une, une partie de plaisir, même si à ce moment-là, il restait bon 80 km avant d'atteindre le prochain point de nourriture que je connaissais et que j'avais plus beaucoup à manger donc euh, partie de plaisir mais en tout cas la partie technique euh, était terminée ça c'était euh, incroyable donc j'ai vraiment respecté mon plan de bataille euh, à la lettre et les deux moments où j'ai eu des euh, c'est volontairement et bien entendu euh, j'ai fini euh, pour faire bonne mesure par une nuit blanche euh, pour finir la vie alpine. donc le dernier jour je finis par, par une nuit blanche euh, puisque j'en avais marre et puis euh, ce que j'avais fait aussi dans les Pyrénées et puis c'est quelque chose que je trouve qu'il faut finir un peu avec de style pour le fun quoi pour le fun <rire>
0: Voilà, tu nous as raconté euh, pas mal de, de péripéties, euh, de choses voilà, qui te sont arrivées, euh, on va dire dures, oui. euh, mais euh, pour contrebalancer, si on te parle de meilleurs moments, à quoi tu repenses in instantanément
2: Tous ces paysages absolument incroyables, des, des levées de soleil hein, on n'en plus finir sur des hauteurs, euh, des, des couleurs, euh, Des. des... j'ai vu plus de chamois que d'hommes. <rire> <rire> C'est
0: les chamois qui t'ont plus marqué. J'ai euh... vu plus de
2: chamois. Le, le ratio n'est même pas comparable. On est à un ratio euh, 10 pour 1. Mm -hmm. C'est voilà. En dehors de la ville de Monaco en elle-même, oui. euh, voilà. Ça compte pas vraiment. Voilà. Mais sinon, euh, j'ai vu, je sais même pas combien j'en ai vu. Il euh, y, y, y a un moment, euh, je me suis surpris à, à me dire en de toute façon, si le chamois est à moins de 15 mètres, je sors pas l'appareil photo.
0: <rire> Parce que tu avais un appareil Blas,
1: photo, blasé des, des animaux, animaux.
2: Oui, bah, oui, pour filmer. Tu avais, avais un euh,
0: petit appareil, j'avais mon téléphone et puis, puis j'avais aussi okay.
2: un, un appareil pour filmer, donc euh, une gimbal pour filmer, euh, pour faire euh, pour contribuer au documentaire euh, en parallèle des images qui étaient filmées par l'équipe professionnelle qui était là sur plusieurs jours aux endroits, aux endroits clés. Et donc, c'était vraiment, euh, je crois que la, la variété des paysages c'est grandiose. C'est magnifique, euh, on en prend plein les yeux, o autant qu'on en prend plein la tête, on en prend vraiment, vraiment plein les yeux, c'est splendide, les nuits sont belles, euh, j'ai fait des, des nuits euh, absolument incroyables, des nuits de pleine lune, où je n'avais pas besoin de sortir la frontale, et quatre jours de suite, il est trois heures du matin, je n'ai pas besoin de sortir la frontale parce que la lune est suffisamment forte. Ah, c'est génial des... ça. Et aucune caméra, aucune expérience ne euh, racontée ne peut venir à la cheville de ce que c'est, il faut le vivre. Ouais, ouais. Et, si vous avez jamais fait ça, ça vaut vraiment mais allez-y quoi, genre prenez une nuit blanche, allez marcher en montagne en pleine montagne et juste regardez les trucs ça vaut tout l'or du monde, c'est absolument incroyable faites
1: gaffe, il va vous donner envie hein. <rire>
2: loin de moi cette idée, allez-y quand même donc, donc
0: là on repense on, on oublie toute la pluie que tu t'as subie quand tu vois ce genre de visage on imagine euh, voilà, qu'un chabois on, ça te fait oublier euh, et on s'y raccroche aussi ouais. c'est à dire
2: qu'on euh, se raccroche aussi au moment qu'on a passé et fait bah oui, un moment quand t'as passé, quand t'as eu euh, 10 jours de beau temps de suite, bah oui il allait pleuvoir mon coco. Ouais. Hein et il, fallait, il fallait en profiter, il fallait bien, bien tanker le truc. Et puis euh, au moment où je commence vraiment un peu à craquer, vraiment à rouspéter sur le, sur le chemin, euh, la vie alpine a décidé « ok, allez ». On te laisse tranquille. Et euh, 10 km après, il y avait la nourriture, euh, le soleil s'est levé et il a fait beau jusqu'à la fin. Ça, ouais, <rire> les trois derniers jours. C'est un cycle en fait. Ah voilà, ouais, tu as, cycle, as des, hein.
0: des bons moments comme des mauvais moments, mais les bons moments te font oublier tout ce que tu as, on va dire, euh, subi. Je crois
2: que le, 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 les bons et les mauvais moments, les, les coups de blues et les coups de, les coups de grandiose, c'est vraiment comme le profil de la vie alpina. C'est les dents de scie et euh, c'est haut, bas, haut, bas. Tout le temps, il n'y a pas intermédiaire. C'est jamais plat, quoi.
0: Mais tu t'ennuies pas en fait, c'est ça qui est bien. Ah, tu t'ennuies voilà. jamais. Hein. Ah, tu t'as pas le temps de
2: t'ennuyer. Hein. De toute façon, entre deux décisions à prendre et, euh, et du paysage à regarder, vraiment, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand ça fait 5 heures que tu as des rafales à 80 km/h, 'aimerais bien que ça s'arrête. Ah bah, oui, hein. on, on imagine. <rire> Guillaume, depuis que tu as eu
1: l'idée en tête, il y a 5 ans, euh, jusqu'à maintenant, quelle est la chose la plus difficile dans ce projet
2: euh, ça, c'est une bonne question. Euh, J'ai eu plein de choses où c'était... Euh, ça revient à la méthode, en fait. Il hein. y a plein de choses qui étaient euh, ponctuellement difficiles, mais sur un ou deux items. Mm -hmm. euh, et ça revient à la méthode Mena et, et toute, la, toute la logique de l'entraînement. Euh, maintenant, s'il en fallait choisir une... Oh, on prend la Barclay, quand même La Barclay, c'est dur euh, mais non, je pense pas que c'est le,
1: le, le truc le plus long que as fait du coup la Tu as fait un Non, tour, mais
2: c'est l'intensité. D'accord. Ouais. L'intensité de la Barclay c'est vraiment quelque chose dur. de absolument incroyable. Ouais. C'est diabolique. Euh, et sinon, avant la Via Alpina, euh, les Pyrénées, les Pyrénées, c'était vraiment quelque chose. Euh, avec mais, toutes non, les erreurs que, que t'as fait C'est surtout que... ça en fait. Et surtout, je me suis aperçu à quel point le, le chemin avait été clément avec moi, ouais. par rapport à la Via Alpina qui était beaucoup plus intransigeante. Euh, avec une météo telle que la Via Alpina, les Pyrénées, je ne les fais jamais. Euh, alors que sur les Pyrénées, euh, je tape 12 jours de beau temps sur 14 jours de traversée et j'ai seulement 30 heures de pluie pour finir. Autant dire que... C'était exceptionnel, <rire> ouais. ouais, <rire> exceptionnel. Après, j'avais fait mes études météo, donc je savais euh, quand partir. Et, et statistiquement, j'avais choisi une très bonne période. Mais... Voilà. statistiques et réalité, on est bien d'accord. Voilà. Et puis, zéro hein. neige aussi donc euh, voilà. neige euh, aussi. Mais euh, non, non, les Pyrénées, avant, c'était ce qui est le plus dur dans le, dans le long ou ouais, ce qui est le plus dur De loin.
0: Tu nous as parlé de ton sac aussi, oui. que, que toi-même, tu as, tu as fait, que tu as cousu, si ouais. je, je crois ça. bien. <rire> euh, c'est donc, bah, donc, ça, c'est bien. Comme ça, tu as bien, comment dire, euh, pris la mesure de ce que tu allais euh, porter, ouais. je pense. Donc, tu y as réfléchi des longs mois avant. Nous on se pose la question, est-ce que tu as regretté d'avoir pris un truc que tu t'as euh, jamais utilisé ou que tu t'es dit tiens j'ai pris en, en trop.
2: Euh, alors il euh, y a un seul truc que j'ai utilisé euh, pour répondre donc le sac donc effectivement hein, je l'ai fait moi-même mm -hmm. euh, euh, c'est pas par volonté de me dire oh, j'ai fait mon sac à dos parce que ce serait beaucoup plus stylé comme histoire, non euh, c'est que j'ai cherché dans le commerce quelque chose qui, qui existait, euh, j'avais un cahier des charges qui était très spécifique, pouvoir porter 3 litres d'eau sur les côtés pour pouvoir toujours avoir la mesure de combien d'eau il me restait et de pas avoir la notion d'avoir des, des flasques ou d'avoir une poche à eau où tu sais jamais combien tu as de flotte à l'intérieur donc c'est un élément de sécurité euh, voilà. ça évitait aussi de, quand tu remplis ta poche à eau, de inonder ton sac euh, ensuite c'était un 20 litres étant c'était euh, un volume que j'avais testé sur les Pyrénées, je savais que c'était un peu petit par rapport à ce que j'avais dans les sacs dans les Pyrénées, mais du coup j'ai retravaillé intégralement le contenu de mon sac, donc j'ai eu deux ans de plus par rapport aux 7-8 mois que j'avais passé pour le sac des Pyrénées pour justement diminuer davantage le poids de base donc le poids de base c'est tout sauf l'eau et la nourriture, mm -hmm. donc ce poids de base sac inclut 3, ,3 kg euh, je vous laisse apprécier hein. ce que ça représente, c'est il y a des gens qui partent sur l'UTMB avec plus sur le dos bah oui, c'est pas euh... beaucoup hein non, c'est pas beaucoup.
0: Enfin, surtout, on va dire que c'est plutôt une longue randonnée que tu, tu as fait Absolument. Et souvent les gens prennent beaucoup plus avec eux. On va Absolument. Dire.
2: Absolument. Bon là, sur un, sur un, un itinérance comme ça, normalement, c'est des sacs de euh, 35-40 litres avec euh, 16 kilos. Ouais, ouais. <rire> Tu étais light, quoi. J'étais très très light. Donc, donc Mais tout, voilà, était, euh, tout était calculé, tout était, en dire, ouais. tout était calculé. Et en fait, là, la philosophie derrière ça, c'est que si c'est un élément qui n'est pas lié à la sécurité, euh, il doit avoir une ou deux fonctionnalités, sinon j'en ai pas besoin. Ok. Et le seul élément donc, euh, qui ne répond pas à ces deux critères-là, c'est l'élément de confort. Et donc, c'était mon coussin. Euh, donc, euh, je me suis autorisé euh, le grand luxe de prendre 24 grammes de confort. C'était vraiment... Euh, c'était un peu... Euh... Mais tu ne l'as pas regretté, ça, au Quand final. Non. Non, non. non, parce ça, que je, je sais, en fait, l'impact que ça a sur le, la qualité du sommeil mm -hmm. et la qualité du sommeil sur la capacité à récupérer, donc de renchaîner. Mm -hmm. Donc, euh, un investissement euh, splendide. Et donc, le seul truc que je n'ai pas utilisé, et je pense que ça va euh, surprendre un petit peu, ce sont mes bâtons. Donc, ah oui. euh, j'ai traversé okay. euh, les Alpes sans, sans bâton, utiliser mes bâtons. Hein tu les avais avec toi Je les avais sur mon mmh. sac, euh, je ne les ai pas utilisés. Donc je... Au début, je pensais, euh, quand j'ai commencé euh, ce projet-là, donc il y a quelques années, là, donc, euh, je pensais les utiliser, etc. Mais au final, donc, euh, pour travailler, je les ai enlevés volontairement pour faire des gros cuisseaux. Et au final, je me suis aperçu bah, qu'en fait, je n'avais pas besoin de bâtons Et je les ai quand même emmenés, par contre, puisque mmh. c'est un élément indispensable de sécurité pour passer euh, les périodes de très grosses glaces, s'il y en avait, J'en avais pas eu suffisamment pour avoir besoin de m'en servir. Et comme j'étais les zones de cairn, je pouvais utiliser les mains pour, euh, pour, pour m'équilibrer. Et également en cas de blessure. Donc, s'il y a euh, quelque chose qui est cassé au niveau des jambes ou quoi que ce soit, donc ça permet de descendre de la montagne. Euh, en plus de pouvoir appeler avec les balises de sécurité que j'avais, etc. Donc, euh, j'étais pas non plus hein, tout nu là haut. Hein. J'avais une équipe de sécurité, euh, des balises GPS qui marchaient en permanence. Enfin, quand elles marchaient, quand euh, elles ont décidé de ne pas s'arrêter euh, cinq jours avant la fin. Euh, et euh, les bâtons, donc euh, vraiment, ça servait comme élément de sécurité. Et si je me cassais quelque chose en haut, euh, j'avais la possibilité également avec mon couteau de démonter donc, euh, un des deux bâtons et euh, de savoir utiliser ça comme du matériel pour faire euh, une, une attelle. Ouais. Exactement. Donc en fonction de ça, je savais réparer euh, à peu près quoi que ce soit sur mon corps euh, avec euh, comme matière ce que j'avais dans le sac et euh, ou le sac en lui-même. Euh, parce que j'avais des éléments sur le sac que je pouvais aller couper justement pour faire des straps et des choses comme ça, des straps euh, euh, définitifs, on est sur des, des mmh. éléments, hein, euh, hein, euh, voilà, hein, garder ses doigts, ou enfin je sais pas, oui, mais, oui, fin, oui. ce genre de choses, hein. <rire> euh, voilà, on n'est pas sur des éléments de... c'était pas pour rire à ce moment-là, hein, donc... Euh... Euh, donc voilà, c'était euh, pour ça que j'avais des bâtons, que je m'en suis pas servi. Et c'est la seule chose dont je ne me suis pas servi. Euh, en dehors de ma trousse à pharmacie, parce que j'avais des doliprane, des choses comme ça, je ne me suis pas du tout servi non plus. C'était vraiment en cas, de, voilà, en cas de vraiment grosse douleur, des choses comme ça. mais vraiment euh, Sinon, j'ai tout utilisé dans le sac et le reste était pour la, pour la sécurité. Donc euh, éléments de sécurité euh, non touchés égales et, et éléments euh, bien utilisés.
0: Et est-ce que tu aurais voulu prendre quelque chose en plus que tu n'aurais euh, oui. pas pris
2: Il euh, y, 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 y a deux erreurs que j'ai faites. La première, c'est euh, j'avais fait un très bon choix de veste, mais ma veste avait déjà 800 km dans, les, dans la tête. Et donc euh, j'aurais dû prendre une version neuve de cette même veste, mmh. euh, puisque du coup elle m'a lâché en cours de route. Donc elle a eu comme euh, durée de vie de 2500 km. Oh, c'est bien oui, pour une veste, on va, va, va pas se mentir. Mmh. Euh, mais maintenant du coup j'ai quand même un peu bon testeur
0: de veste. Hein. Oui, oui, oui,
2: moi si vous voulez, les chaussures aussi je les ai bien, bien testées. Hein. 1700 bandes pour la première paire et 1100 pour la deuxième, c'est des, des bons tests. Hein. Je pense qu'elles peuvent passer des bons crash tests. Euh, et le deuxième ce que j'aurais pris c'est que du coup en complément de cette veste euh, mais également pour un point de vue confort personnel c'est un poncho okay. euh, un bon poncho de qualité euh, j'ai acheté un premier poncho qui était absolument pourri euh, qui s'est délité euh, assez rapidement rien qu'à la force du vent je vous laisse imaginer le ah oui, ouais. poncho mm -hmm. qui s'arrêche à la force mm -hmm. du vent avec les frictions du sac à dos voilà ok très bien et ensuite un deuxième, sac, un deuxième poncho qui m'a coûté un bras mais euh, au final qui était très très bien très résistant et euh, qui était au final un très bon investissement donc euh, donc euh, ça j'aurais pris ça depuis le début et je pense que si j'ai une autre aventure dans le genre je j'aurais un, un pont de euh, qui me permet également d'être une tente et donc d'avoir euh, un système complet en cas de voilà pour être encore plus autonome et de pouvoir ne ah oui, euh, pas avoir la, avoir la possibilité de vraiment planter n'importe où euh, quelle que soit la météo ce qui n'était pas mon cas euh, pendant la vie Alpina mais c'était délibéré Voilà, c'est un choix délibéré de ne pas devoir planter le bivy euh, euh, s'il pleut parce que je sais que sous la pluie euh, je dors mal et donc, quitte à ne mal dormir, autant continuer à avancer. D'accord. C'est une culture. En tout cas, c'était ça la logique derrière. Ça te donne des
1: choses à euh, améliorer pour. Euh,
2: oh, j'ai encore d'autres idées. Ouais. Les, 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 idée. les prochains périples. Mais là, on est déjà bien optimisé quand même. On est ouais. sur, euh, voilà. Après, c'est surtout sur les choix des différents matériaux et, euh, et autres. Déjà, j'ai fait un des gros travail avec le sac à dos et le choix des, le choix des différents modèles euh, de, de tout, de gants, de, de bœufs. Enfin, de, vraiment, il y a un travail de fourmis Et ensuite, j'ai fait pas mal aussi de customisation, donc euh, euh, sur des éléments existants qui étaient dans le, qui existaient sur le marché. Euh, voilà, aller enlever des éléments, aller en rajouter d'autres pour pouvoir justement euh, euh, arriver mmh. à ce qui m'intéressait euh, particulièrement.
1: Ouais. Alors, on a, on a aussi posé la question sur, les, sur nos réseaux sociaux. Hein. Euh, ouais. Les gens avaient des, des petites questions. Qui... <rire> on en a retenu trois. Hein, tu as plus ou moins ouais. répondu déjà à deux. C'était ouais. la première question qui revenait souvent, c'était la nourriture. Ouais. Tu as, as, as un peu exposé la galère. C'est euh, la galère voilà. et <rire> manger absolument tout. Ouais, voilà.
2: Mais par contre, euh, ce qui est bien, c'est qu'avec ces régimes alimentaires-là, je pouvais littéralement manger un pot de crème fraîche à la petite cuillère. Ça ne pose aucun problème. Hein.
1: Ouais, tout, ah, tout
2: passe. Hein. Ouais. Tout passe.
1: Mais ça, c'est parce que aussi tu as... J'imagine que tu as testé tout, tout ce qui se faisait dans les 5 ans, oui. je pense.
2: Oui, et en gros, euh, pendant les 5 ans, euh, bah, je prenais pas de la nourriture spécifique, euh, des gels ou des machins, etc. Parce que de toute façon, je pas en avoir le jour J. Et donc, ça veut dire que sur une course, bah, je prenais uniquement ce qui y avait disponible sur un, un ravitaillement, par exemple. Mm -hmm. Ça voulait dire, euh, aller m'entraîner après avoir, avoir mangé une tartiflette. Ouais. Oui, il oui, faut tout tester. Oui. Mm. Ouais. Ouais. Ah bah, je peux te dire, la première, elle passe mal. Hein. Mais euh, voilà, au bout d'un moment, le, le corps sait tout faire et puis il sait aussi absorber en mangeant et euh, et euh, je pouvais euh, avancer tout en mangeant un saucisson ça pose pas de problème mmh, quoi. Ouais. donc indispensable pas besoin de m'arrêter etc ouais. indispensable ça fait ouais. partie de l'entraînement hein. entraîner son corps ouais. à, à avoir un, à ingurgiter absolument tout à et se euh... servir de tout ce que tu lui donnes quoi et absolument
3: mmh.
0: puis après, im on imagine que tu es en mode survie c'est à dire que tu vois quelque chose là tu parlais de la tablette de chocolat oui. tu manges ça tu sais que ton corps il va le prendre tout ce qui apprend oui, et puis voilà tout. il continue
2: le, le, code en, le, le, le mon corps était en mode absorption permanente donc euh, il euh, y a un moment où euh euh, on n'est plus sûr de l'optimisation de euh, est-ce qu'on pense que la barre elle est bio euh, ou est-ce ouais, qu'elle est en grain est... complet. Euh, est-ce que ça nourrit Est-ce est que ça, ça nourrit ou pas <rire> c est, c est, c est... On, on parle de combien de kilocalories pour 100 grammes un... Par Parlons peu, parlons bien. Tu euh, n'aimes voilà. pas la couleur, de la, la couleur de ton bonbon parce que c'est goût ananas alors que tu pensais que c'était citron. Ouais, mais tu vas quand même le manger parce que tu as ouais. vu enfin, le long ouais. dessus qu'il y a dedans. <rire> voilà. enfin, c'est que des trucs comme ça. Quoi. Donc, euh, euh, oui, oui le, le goût. Et puis mon goût était absolument détruit. Je n'ai euh, plus de... Plus, plus du tout de palais de toute façon donc euh, je pense que le corps au bout d'un moment en fait il... la finesse du palais euh, ouais, c'est juste prendre. un truc à manger euh, ouais. pour en bas ouais je ouais, ouais, <rire> ouais. me suis vu engloutir des, des pizzas pour 4 personnes en moins de 3 minutes hein, donc euh, euh, voilà je vous laisse sur le dernier soir justement je trouve une pizzeria ouais. je commence une... ils m'ont servi en, 3, en 5 minutes et euh, 3 minutes plus tard la pizzeria a été dégommée mais euh, j'ai jamais vu ça quoi même moi, même moi qui mange d'habitude plutôt rapidement là c'était de la folie quoi
0: mais faut, Pour les auditeurs, ceux qui ne l'ont pas vu en, en photo ni en vidéo, euh, Guillaume, ce n'est pas un très gros gabarit. Donc on imagine une pizza pour 4 personnes, c'est beaucoup. Ouais.
2: <rire> Alors, il vaut mieux m'avoir en photo qu'à voilà, ça c'est clair. Mais, euh, <rire> mais oui, pour le coup, je ne suis pas un gros gabarit. Hein. Je dois faire 1m75 à tout casser. Euh, là, aujourd'hui, je, je dois faire un peu moins de 70 kg euh, Mais par contre, euh, voilà, le, le, le gras a disparu. Quoi, donc ouais, ouais, bah, Il n'y bah, avait pas des masses avant faire, non plus. Ouais. Mais... Euh, mais c'est vrai que bon, là, il n'y en a carré carrément plus. J'essaye de refaire. Hein. Là, je, je passe oui, oui. Mes, mes journées à manger <rire> en ce moment. C'est hyper bien. <rire> manger et rien faire, c'est trop bien. <rire> ça, ça change. Ça ouais. change. Euh,
1: une autre question euh, quelle tu n'as voilà, pas encore répondu, c'est au niveau du budget. Oui. Alors, deux questions. Est-ce que tu sais combien tu as dépensé pendant la vie Alpina Et est-ce que tu as une vague idée depuis 5 ans Combien tu as investi Ou depuis pour cinq ans. arriver... Oh au bout de ce projet. Toi ouais. qui es comptable ouais. Les chiffres...
2: Euh, voilà. Ouais, je les connais à que... peu près. Euh, grosso modo, pendant la vie alpina... Si tu as Gou... envie d'en parler. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est important aussi parce que quand on fait des grandes aventures comme ça, c'est important aussi de montrer un petit peu l'environnement du décor et à quoi ça correspond, euh, euh, les dépenses. Et puis euh, voilà, c est, c est pas, euh, on est sur des budgets qui sont supérieurs à... Euh, su, qui, sont, qui sont conséquents. Donc mmh. euh, ouais. tout à fait, il n'y a pas de souci. Euh, donc pendant la vie Alpina, euh, en gros, j'ai dépensé 5 000 euros.
1: 5 000 euros, 5 000
2: euros. Euh, dans les 5000 000 euros, ça compte euh, le, le renouvellement de la veste, ça compte euh, le, le, le payer, le, le, le forfait de téléphone pour les multi-pays et les éventuels frais supplémentaires qu'il y a eu. Euh, ça compte euh, euh, tous les refuges euh, les hôtels ça compte euh, l'achat de nouvelles nouvelle paire de chaussures euh, toutes ces choses là et ça compte le voyage avant et pour aller en Italie et pour revenir de Monaco donc okay. 5000 euros tout, tout, tout frais compris au, au départ de Paris okay. ensuite il y a 5000 euros sur le sac à dos en lui-même donc euh, sur le design du sac à dos et également sur tout le matériel qui va dans le sac à dos donc il y a 5000 euros de matériel 5 000 euros les 3 kg euh, égales Pour les 3,3 kilos. 3, voilà. ouais. Alors, il n'y en a, il y a pas que, que ça dedans, parce qu'il y a une partie aussi, par exemple, quand j'ai commencé à concevoir mon propre sac à dos, j'ai acheté d'autres sacs à dos, j'ai acheté des matériaux test, j'ai fait des prototypes, etc. Donc, euh, il y a une grande partie, il y a quasiment 2 000 euros qui va dans la conception de ce sac à dos en soi. Ouais. Voilà. Et ensuite, les 3 000 euros restants, c'est euh, euh, acheter différentes options pour euh, le matériel qui m'intéressait et en fonction de ce que j'ai choisi, euh, ce que j'ai ramené, quoi.
1: D'accord, ouais. Grosso modo. Okay.
2: Voilà. Donc, on est sur un budget quand même de, euh, de, de 10 000 sur le, le sac à dos et, euh, et la traversée ouais, la traversée Sur en la mail. Via Alpina pure. Voilà. Et en, sur la Via Alpina, donc pure. Et ensuite, sur les cinq précédentes années, c'est vrai que j'ai un budget course à pied qui est, qui est conséquent par an. Donc, euh, oh, je, je... Attendez, je fais le calcul vite fait dans la tête.
0: Très, très vite, là. Hein.
2: Il a repris le boulot, donc il est, <rire> il est, il est, il est de nouveau dans le Je suis hein, attaqué, là. <rire> euh, Ouais, je note entre 5 et 6 000 par an, hors Via Alpina, donc, euh, donc en gros, euh, grosso modo depuis 5 ans, c'est un, un budget de 30 000 euros. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est seulement pour la Via Alpina, hein, entre-temps. Oui, et, oui, tout à et, fait. Et ce qu'il faut voir, il faut le voir également comme ça, c'est-à-dire que toutes mes courses et mes projets depuis 5 ans, euh, donc les gens, moi c'est des projets, des courses, etc., les gens en temps normal, ils appellent ça des vacances. Mmh. Moi j'appelle ça aller courir.
1: Oui, oui voilà. c'était vacances à toi. C'est oui. vacances à moi. Donc c'est pas dire, un
2: budget on top de vacances ou ça. C'est mon budget vacances. Oui. Maintenant je comprends que 5000 000 euros par an euh, pour des vacances pour une seule personne, ça peut, ça peut paraître beaucoup. Je le conçois. Ou pas.
0: Après ouais, c est, c est... voilà, chaque... chacun met son curseur là où il veut Absolument. sur, euh, sur voilà ses envies. Voilà, c'est un, un budget conséquent.
2: Il n'y a pas de, il y a pas de, il a, a pas de secret.
0: Euh, alors euh, on est, euh, on va revenir à cette arrivée de la vie Alpina. On est lundi 28 octobre, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait, hein. euh, un peu moins de 15h à Monaco, ouais. tu arrives au panneau fin de la vie alpina, ouais. tu lis, tu retires et tu poses ton sac, ouais. tu t'assois par terre, tu n'as plus à avancer, à marcher, c'est fini, fini. Euh, Je pense qu'on ne peut pas imaginer un centième, un millième de ce que tu as vécu et, euh, et que c'est difficile de transmettre ce que tu as vécu d'ailleurs euh, mais qu'est-ce qui se passe dans, cette, dans ta tête à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe
2: Mes émotions étaient complètement bloquées. J'étais complètement... Euh, je n'arrivais plus à penser. J'arrivais plus mmh. à, à... De voir cette place arriver et, et de monter. Et je ne vois même pas le panneau en le passant. Il y a quelqu'un qui me le montre. Euh, quelqu'un du documentaire euh, qui me le montre. Et, euh, et je le vois. Et, et instantanément, bon bah... Bon, bah, c'est là, tu vois, je pose mon sac, je, peux, je, je lis le panneau pour être bien sûr que c'est bien ça, et puis il y a marqué, oui, là, le chemin a été inauguré, ok, c'est bien ça, ok. Je pose mon truc, je m'assois par terre, et j'ai pas de mots, il n'y a rien qui sort. C'était la récompense de cinq ans de travail, de tant de travail, tant de sacrifices, et le fait d'être là, et que ce soit fini, c'était tellement beau que les, les mots m'ont complètement manqué, et j'étais complètement. Euh, je, je voyais plus rien, quoi, y avait, y avait, j'étais complètement. Euh, perdu dans mes dans mes pensées et, euh, et incapable juste en train de réaliser que ça y est là c'est les 5 ans c'est 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 fait quoi et euh, et c'était absolument absolument fabuleux
0: ah ben on, on le on le voit là dans tes yeux ouais, ouais, et puis que dans ton les, sourire c'est beaucoup plus que ouais, ouais.
2: que la voix euh, à ce moment là mais j'en ai j'en ai limite des frissons c'est euh, c'était un truc de fou quoi un truc <rire> de ouf, un truc de <rire> ouf. C'était
1: euh, tes parents qui étaient derrière, qui t'ont accueilli ou... Et, euh, et
2: euh, donc mes parents m'ont fait la surprise de venir et donc... Tu euh, avais pas dit Non. Et euh, je pense que sur la vidéo du live, ça se voit <rire> très très bien qu'il y a ce moment de... Qu quoi Quoi <rire> euh, Et donc ils m'ont pas dit, ils sont venus et, euh, et donc ça m'a fait extrêmement plaisir euh, puisqu'ils euh, ils sont venus qu'une seule fois euh, sur une autre course. Euh, et c'était pour l'UTMB qui était censé être l'un des gros projets, et ah ils oui. étaient là pour celle-là. Et la symbolique qu'ils soient là pour que ces deux projets-là, c'est hyper fort. Et ils s'en ont pas rendu compte forcément à ce moment-là, je l'aurais dit après. Mmh, mais, oui, ça veut mais dire là, beaucoup, ouais. Ça veut dire énormément de choses, c'est la validation. Déjà, le, le fait lorsqu'ils étaient là en 2014, où ils faisaient mon assistance pour l'UTMB, c'était la validation que ma mère avait accepté que son fils était un peu fou. Et là, de, le fait de voir mes deux parents... Euh, à ce moment-là, à Monaco, euh, c'était l'acceptation que leur fils était complètement barré. Et, et c'était magnifique. J'avais pas de mots. Je, ils ont organisé une, une, une ligne d'arrivée que je n'ai même pas passée. Je, je suis tombée directement dans les bras de ma mère puis de mon père. Mmh. Euh, simplement ma mère avant parce qu'elle était plus proche. Euh, mais euh, mais c'était absolument incroyable de les voir. Et, euh, et l'émotion a été euh, que plus belle euh, euh, voilà, de, de l'historique familial euh, euh, qui fait que c'est vraiment pour moi une, une vraie acceptation de, de tout ça et euh, à un tel point que pour expliquer une chaque fois que je partais faire une de ces courses un peu bizarres, euh, la règle c'était que j'en parlais pas vraiment à mes parents euh, avant une semaine avant pour éviter qu'ils psychosent, enfin surtout... Euh, euh, surtout pas mon père mais plus de l'autre côté <rire> et, euh, et ça allait bien à tout le monde parce que ça permettait d'acheter la, la paix sociale dans la famille d'éviter les gens qui aient un peu peur etc et, euh, et là le fait qu'il soit là c'est vraiment une validation, une acceptation que bah, voilà ton, ton fils est capable de, de traverser les Alpes en courant, en autonomie et et deux jours plus tard, tu vas lui demander s'il a bien fait la ses lacets, mais ça, ça va.
0: Ah, mais ça, toujours, ça reste ma mère. Les, les, les mamans resteront toujours des C'est très mamans. bien comme ça. D'ailleurs, euh, à ton avis, ils te voient comment, tes parents euh,
2: Je ne sais pas, là. Euh, c'est très bizarre parce que, non seulement les parents, mais euh, de... j'ai reçu beaucoup de messages de, de gens que je connais très, très bien, avec des messages que je n'ai pas forcément l'habitude de voir. Ce pas les messages d'encouragement ou de bravo, c'est il mm -hmm. y a eu beaucoup de marques de respect de personnes qui ne sont pas forcément coureurs, etc., mais qui comprennent, euh, qui, qui peuvent voir un peu la portée que ça a. Et c'est très bizarre de recevoir des, des messages comme ça de, de, la personne, de personnes que l'on respecte euh, et que l'on aime. Et, et, euh, et c'est tout à fait particulier. Je n'arrive pas, pas vraiment à le décrire parce que je suis toujours la même personne quelque part, même si j'ai beaucoup mmh. changé. Enfin ça change un petit peu le, le rapport euh, le rapport au truc quoi. Enfin c'est très 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 bizarre d'avoir des, des messages comme ça des amis de longue date qui disent qu'ils sont inspirés par ce que je fais et tu te dis Mais, mais tais-toi viens on va prendre une bière de main ouais, quoi s'en enfin, fiche ouais, c'est ouais, pas on pour ça que. Un, <rire> dire, on va prendre une Bon, c'est les... ouais, toi qui payes, mais. Euh... <rire> voilà, mais... Mm. voilà. Et d'ailleurs, le premier mot que j'ai à l'arrivée, la... c'est je veux une bière, quoi. <rire> je voulais juste bah, une bière. Elle est bien méritée, quand même. Ça ah, elle était bien méritée. Elle était bien bonne, d'ailleurs.
1: T'en as pas bu une euh... durant. Ah, oh, un si, 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 si.
2: J'en ah. ai, ai eu pendant. Mais euh, c'est vrai que ça un, un petit bout de temps que j'en avais pas eu, et c'est surtout le, le fait de marquer le coup, quoi. Oui, oui. Le côté, euh, ça y est, je m'arrête. Tu ouais. pourrais me détendre, me prendre une bière <rire> au calme, tu vois. Alors que c'est pas la bière que je prends parce que ça me fera plus de calories pour manger quoi. C'est pas la même bière quoi. Ouais. C'est pas la même bière elle a, elle a une autre saveur. Alors Guillaume
1: a mis parcours tout pile, tu étais 22 jours et 3 heures. La deuxième moitié donc, tu l'as fait en 22 jours et 6 heures. C'est quoi ces trois heures en plus
2: Ouais, désolé, euh, <rire> j'ai tenté le négatif split sur la vie alpina, j'ai m'a oui. passé. <rire> ça aurait été drôle, cela dit, ça aurait été très très drôle de faire un négatif split sur la vie alpina, ça aurait été drôle. C'est marrant. Mais bah non, je, désolé, euh, les trois heures, je pense que c'est mes pieds qui ont explosé à la fin, et donc du coup j'ai mis vraiment du temps sur la dernière journée, euh, je pense qu'elles sont là les trois heures. Ouais. Et blague à part, mais euh, c'est quand même une euh, euh, voilà, régularité euh, voilà. impressionnante. Ouais. Je pense que c'est un, une bonne illustration de la régularité euh, sur la vie alpina et euh, le respect du plan. quoi. Donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, moins de 3% d'écart par plan d'origine euh, sur un projet de cette envergure, euh, oh, j'aurais signé tous les jours, hein. ouais, j'aurais signé pour 5 jours d'écart. J'aurais signé pour plus même.
0: <rire> mais euh, ça c'est euh, toi Fred qui enfin il est un peu comme toi Fred il adore les chiffres donc ça mmh. l'impressionne encore plus parce que enfin en plus as ton passé de de enfin ton actif aussi de coach et donc quand il voit ouais. ça euh, il m'a dit mais c'est pas possible c'est ouais, incroyable. Je pense que si
2: j'avais un coach le coach serait très très, très content de voir cette, Ah non mais enfin
0: bon, voilà, parle fabuleuse. pour Fred mais euh, mais c'est <rire> clairement ça enfin je c'est incroyable. Ouais. Enfin, j'ai regardé voilà. un petit
2: peu aussi les, euh, les différentes allures euh, sur les différentes journées, et en fonction des dénivelés, etc. J'ai un peu, j'ai un peu geeké sur mon sur mon Strava. Euh, Ceux qui veulent se faire plaisir, qui, qui téléchargent un peu les données, ils, se, ils vont, ils vont regarder. C'est absolument incroyable. Les les l'intensité ouais, bah, est toujours identique Fred il va sûrement analyser ça euh... et les moments où l'intensité chute c'est le moment où le terrain s'est complètement dégradé et sinon l'intensité est quasiment tout le temps identique du début à la fin dans chaque journée et, euh, et à travers les différentes journées euh, à ce niveau là je suis vraiment hyper content de ma gestion c'est simple hein, je suis arrivé à Monaco j'avais pas mal aux jambes
0: ce qui est complètement inconcevable pour des gens qui voilà ouais. qui qui Mais ne sont le... pas entraînés et qui n'ont pas euh, mentalisé et comme tu l'as fait depuis ouais. et depuis toute cinq la ans, toute ouais. la,
2: la rigueur de l'entraînement la dureté de l'entraînement mental de l'entraînement c'était de physique de l'entraînement c'était pour arriver à ça savoir traverser les Alpes sans avoir mal aux jambes et ne jamais avoir de crampes ou de douleurs ou de, de contractures ou quoi que ce soit j'ai jamais rien eu aux jambes quoi musculairement
0: c'est comme c'est euh... fou ouais c'est fou je suis assez content de ça. Ah bah tu, tu peux, tu peux. Euh, donc depuis 5 euh, ans, tu as tout essayé, tu as fait des dizaines de trucs de ouf euh, pour tester toutes les situations possibles. Euh, est-ce qu'il t'a manqué un paramètre auquel tu n'as pas pensé pendant ces 5 ans et qui euh, s'est révélé pendant ton périple Non. Ah, est... <rire> il est incollable. ce J'ai fait mon job. <rire> la,
1: la réponse est claire, il hein n'y a pas d'hésitation.
2: Après, euh, est-ce que j'aurais pu... Mieux travailler certains items, être plus préparé. On peut, voilà, on peut toujours être plus préparé. Oui, tu peux toujours, mais est-ce que y a... On, mais voilà, j'ai pas, a pas a eu un trou euh... béant dans la raquette. Euh, j'ai fait, j'ai bien bossé avant. J'ai essayé de penser à tout, et franchement, je crois que j'ai tout couvert. Et en tout cas, ça s'est pas révélé pendant la vie alpina Et ça, je suis hyper content parce que ça montre aussi que, voilà, il faut, il faut bosser, il faut bosser. Et quand on bosse, euh, ben, ben, ça paye clairement, quoi
0: rien dire de plus.
1: Tout simplement, hein, pas vous, pas savez, vous, vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Il faut bosser. Guillaume, si on te redit, tu dois repartir demain, refaire cette traversée. Qu'est-ce que tu nous réponds euh...
2: Dans le sens inverse. Dans le sens, hein, sens, dans inverse, le sens inverse, oui, inverse, bien hein. sûr. Alors, euh, je demanderais est-ce qu'on peut avoir un peu plus de délai pour que la météo soit plus clémente et surtout qu'on évite de la neige parce que là, à ce moment-là, la oui, météo... Oui, forcément. Mais euh, tu noteras que la réponse euh, n'est pas liée... N'est pas, non. À... Claire. Au fait de faire la vie alpina ou pas, la, question, la réponse est beaucoup plus liée à conditions météo. Donc, euh, euh, est-ce que j'ai encore fin d'aventure La réponse est oui, bien entendu.
0: On va revenir un petit peu plus dans, on va dire dans la réalité, euh, as, parce que tu, <rire> as, tu as passé un mois et demi, ouais, ouais, je, on recadre un petit peu, tu as passé un, un mois et demi seul en montagne. C'est long. Hein et là, depuis une semaine, tu es revenu dans la vie parisienne. Comment tu vis voilà, cette, cette réalité, alors la réalité, euh, on va dire ici à Paris J'avais
2: beaucoup d'appréhension parce que justement au niveau des Pyrénées, euh, quand j'étais rentré des Pyrénées, euh, j'avais eu un peu cet effet-là. Et encore avant, sur un road trip de 50 jours où j'avais croisé littéralement personne euh, à aller explorer différents euh, coins en Europe de l'Ouest, donc j'étais tout seul dans ma voiture vraiment explorer pendant 50 jours. Euh, J'ai eu ce contre-coup de le fait de me retrouver en civilisation euh, à la ville mais enfin, vraiment en civilisation c'est à dire que euh, de voir des gens, de, de faire autre chose que bouger tous les jours etc et euh, ça avait été très très compliqué et au retour des Pyrénées ça avait été compliqué aussi mais un peu moins, et là je me suis dit attention là c'est quand même 6 semaines, ça va être très très long, très compliqué et euh, c'est un peu compliqué euh, mais ça va j'arrive à gérer euh, un peu le retour euh, le retour à la vie réelle mais euh, j'ai moins de c'est moins violent que ce que je pensais euh, parce que euh, les gens ont suivi, ils ont compris un peu plus ce que mmh. j'ai fait euh, et donc du coup, les gens sont un peu plus euh, cool aussi euh, et le fait qu'ils attaquent une conversation par euh, euh, vouloir avoir un peu des anecdotes ou des choses comme ça, comment ça s'est passé, est-ce que, est est que ça s'est bien passé, est-ce que tu voulais faire, etc., en fonction de leur niveau de, de connaissance du projet et du coup, ça me permet de me relancer dans la conversation. Mais je me suis surpris à ne... Lorsque quelqu'un commence à me parler les mots ne sont pas encore pas encore de sens au début des phrases Il que, comme s'il fallait que je je force mmh. le, de le rebrancher contre, le cerveau ouais. euh, et du coup j'arrête pas de demander aux gens de répéter là ce qu'ils disent depuis une semaine euh, ça va de mieux en mieux mais euh, mais c'est vrai que je suis encore un petit peu déconnecté euh, Bon, là, avec euh, la clôture comptable cette semaine, ça devrait être reconnecter bien un peu ancré, plus rapidement. Euh, ancré voilà, dans la réalité euh, voilà, mais, euh, financière, surtout. C'est <rire> ça. Mais voilà, donc la réalité est en train de revenir hein, petit à petit. Mais c'est vrai que le, le décalage est quand, même, euh, est quand même important.
0: Tu publiais euh, voilà, tous les jours des photos euh, de toi. Donc, tu avais quand même un contact avec on va dire, le, le monde extérieur ouais. on va dire, hors de, de ta traversée est-ce que tu échangeais avec les gens à mm -hmm. ce moment là ou est-ce que c'était vraiment juste tu disais ok je, je partage juste une photo oh. et après euh, je reviens dans ma bulle pour continuer ma traversée.
2: alors un peu des deux euh, le... donc tous les jours j'avais une photo avec une anecdote du jour euh, et l'idée c'était de pouvoir aussi un petit peu partager ce qu'était la vie alpina un peu de l'intérieur en dehors des, des chiffres parce que hein, oui. tout le monde s'en fout euh, à part moi, mais moi je suis comptable donc, euh, et ceux qui s'en foutaient pas vraiment ils pouvaient aller voir sur ce travail comment ça se passait donc euh, chacun avait son, son, petit, son petit plaisir, était satisfait euh, mais du coup, voilà, côté photo et anecdote, euh, de partager ça et à ce moment là, euh, c'est une conversation qui a un sens unique, donc c'est je donne quelque chose mm -hmm. et puis euh, moi, trois ou quatre heures plus tard ou le lendemain je verrai les commentaires et puis euh, je répondrai peut-être un ou deux et puis je, je, je fermerai tout donc ça, c'est le premier truc. Donc vraiment une sens unique euh, parce que euh, bah, ça me permet d'engranger de la motivation et puis euh, ça fait toujours plaisir de voir que les gens euh, suivent, en particulier quand c'est difficile, les gens sont derrière, on voit que ça pousse et franchement, ça fait plaisir. Et les moments de où c'était un peu plus dur, bah, dit, oh, ils sont tous derrière toi, tu te tais et tu avances. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir et ils ont joué un rôle Énorme dans les, dans les 10 jours d'enfer. Ils ont joué un rôle énorme dans, dans, là-dedans. Donc, euh, merci à eux, merci à tout le monde. Et c'est d'ailleurs la première chose que j'ai fait euh, en, après en arrivant à Monaco, le lendemain, le, la première chose que j'ai fait le c'était de remercier tout le monde, euh, justement, de ce, de ce soutien absolument incroyable que j'ai reçu. Et donc, dans le même temps, j'étais en échange quasiment permanent avec la Safety Squad. Okay. Donc, la Safety Squad, c'est mon étude de sécurité. Donc, il y avait trois personnes euh, qui étaient en charge de surveiller la balise GPS. Euh, et donc euh, de vérifier euh, que tout va bien et je leur donnais des news de voilà comment ça se passe, euh, qu'est-ce qui s'est passé, ah aujourd'hui j'ai tapé un genou, euh, euh, le genou a bougé, euh, j'ai peur que les tendons soient touchés, ah au final non, les tendons n'ont pas bougé, donc tout va bien, euh, aujourd'hui j'ai tordu un peu une cheville, ah non ça va en fait, c'est juste le le, tendeur, le le releveur qui s'est chauffé, fausse alerte tout va bien, euh, je vais dormir là ce soir, donc euh, si la balise GPS arrive à cet endroit-là, bah, c'est normal, euh, je suis ok au niveau bouffe, euh, pousser une petite gueulante quand j'ai envie de pousser une petite gueulante euh, ça fait euh, toujours du bien voilà ça fait toujours du bien et puis euh, donc avec eux j'étais beaucoup plus en échange et euh, donc euh, ils ont un rôle primordial donc d'un point de vue de sécurité donc c'est eux qui sont responsables de donner l'alerte etc. et il se trouve que ma balise GPS euh, dont je tairai le nom du constructeur euh, euh, puisque euh, la balise GPS s'est mis tout simplement à arrêter de fonctionner pour un défaut euh, de conception de la batterie euh, de la balise euh, et donc quand c'est un élément de sécurité indispensable qui permet d'appeler le pendant de jardin jardin de haute montagne on est passiblement énervé euh, quand on doit appeler la hotline et que ça nous coûte 100 euros en forfait euh, et qu'au final pour nous dire que ah, vous devriez passer dans une boutique euh, pour changer le matériel eh oui. et <rire> le mec au téléphone euh, je lui ai expliqué alors je vais tâcher de pas m'énerver mais euh, vous demandez alors que je suis en train d'établir le record d'une traversée des Alpes de passer dans une boutique pour changer de balise et j'ai eu un grand blanc en face, je fais, euh, vous comprenez que ne pas m'énerver à ce moment-là, c'est quand même euh, pas si oui, simple. Oui. Et le mec m'a dit, euh, tout à fait, je fais, voilà, bon, je vais raccrocher, mais euh, voilà, enfin vous avez répondu correctement, il hein, n'y a pas de souci, euh, j'ai rien contre vous personnellement, mais là sinon je vais quand même <rire> Et donc j'ai gueulé une fois que j'ai raccroché. <rire> et donc du coup, à ce moment-là, euh, l'équipe de sécurité était en charge de faire un tracking manuel. Et fort heureusement, euh, parce que j'étais préparé également à cette éventualité-là, on avait déjà mis en place le système avec euh, euh, un Google Sheet, un Google Doc, euh, et un tracking manuel, etc., et des pings envo envoyés par, par téléphone. Mais ça veut dire uniquement quand il y a du réseau. Pas forcément évident. Euh... Voilà. Et donc du coup, donc on est comme ça depuis 3-4 jours, avec la pluie, etc. On est à baisse de basse on, on a, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et là, 14h sans, sans news, euh, qui deviennent 20h, qui deviennent 24h sans news, euh, ils appellent le PGHM, euh, ils appellent mes parents, ils déclenchent tous les systèmes de sécurité qu'on peut faire. Et au moment où je reviens finalement sur le réseau, ils ont réussi à trouver quelqu'un qui m'avait vu potentiellement au passage, donc ils étaient un peu plus rassurés. Et j'appelle le PGHM en disant que tout va bien, je suis en vie, tout va bien, etc. Donc on a déclenché le système de sécurité. Et donc ces personnes-là étaient hyper importantes pour moi dans la vie Alpina et sans eux, je ne fais pas la vie Alpina, c'est clair. Euh, donc euh, big, big shout out à, à Clément, Jess et, et Bertrand pour leur travail de, de titan euh, et leur nuit euh, et leur journée ils ne dormaient jamais euh, en fait euh, bah, ils se relayaient <rire> un petit peu et puis ils savaient qu'il y a des choses qui étaient un peu plus faciles que d'autres à certains endroits mais surtout les, les 24 heures en enfer qu'ils ont passé euh, euh, à ne pas bosser <rire> euh, à essayer de me retrouver euh, dans les Alpes et euh, je sais que ça n'a pas été une partie de plaisir pour eux ces 24 heures là et euh, voilà je leur en dois une clairement
1: mais du coup, c'est une équipe professionnelle ou c'est des, non, des non, connaissances des qui ont qui se sont arrangées C'est des connaissances et en fait, tu
2: leur as créé un protocole complet euh, de sécurité. D'accord. Voilà, l'arbre de décision, il a également été matérialisé et là transféré à quelqu'un avec euh, tous les identifiants euh, des, des éléments GPS de mes, de mes téléphones, etc. Donc il y a des codes, etc. qu'on peut transmettre et, et qui permettent au, au secours de les retrouver directement, etc. si les, si les éléments sont en ligne ou pas, et autres. Donc euh, voilà, Tout avait été mis en place. Maintenant, de déclencher ce plan-là, euh, c'était celui qu'on ne voulait pas déclencher, mais bon, on était très content qu'il soit déjà en place et tout prêt à être déclenché. Et, euh, il fallait juste euh, qu'ils prennent la décision de quand le déclencher et comment le déclencher. Mais tout le reste était déjà décidé, donc... Euh, voilà, une préparation, ça se prépare également, même quand euh, les systèmes secondaires et, et primaires et secondaires de, de sécurité ne fonctionnent plus. Il faut encore que ça fonctionne.
1: Exactement. Donc ça, ça s'anticipe. Hein. C'est des choses ça auxquelles on hein. pas pensé. Voilà.
2: C'est pas parce que j'étais tout seul en montagne euh, que j'avais pas d'éléments de sécurité. Hein. Mm. Euh, et puis, euh, si on part tout seul en montagne, on dit où on va, on dit ce qu'on fait on dit quelle est l'heure de rentrer on dit quelle est l'heure de rentrer avec euh, petite péripétie et l'heure de euh, OK là on appelle hein, on prévient quand on part sur la montagne euh, on fait pas des choses débiles
1: très bien très bien souligné ouais.
2: voilà. le record
1: oui. tu l'as battu de <rire> tu battu d'une quinzaine de jours donc, euh, 44 jours, c'était 60, non Il y avait 60, à peu près, ouais. 60. Est-ce que, quand tu es parti sur ce projet, c'était quelque chose que tu avais en tête, ce record, ou est-ce que tu étais dit, je vais donner mon maximum, j'arrive quand j'arrive, et je verrai par rapport à ça hmm.
2: Je n'avais strictement rien à faire du record. Okay. J'avais choisi 43 jours parce que c'est quelque chose que je voulais faire en 43 jours, parce que c'était quelque chose que je pensais à la limite de ce que je pouvais faire. et euh, Je voulais tester mes limites, et, et c'était la manière dont je voulais voir les Alpes. Euh, je voulais pas mettre 100 jours, je voulais, pas, je, voulais, je voulais que ce soit aussi un défi physique, je voulais que ce soit un défi mental, je voulais me pousser dans les retranchements et, euh, et du coup c'est pour ça que j'ai défini ces 43 jours. Euh, alors bien entendu, euh, on va se cacher que savais, éclater un savais. record, ça fait toujours plaisir, hein, on ne va oui. pas se mentir. Maintenant c'est clairement pas l'objectif et quand je me suis mis ces 43 jours en tête, donc ça c'était en 2017, j'avais encore la possibilité potentiellement que quelqu'un euh, passe dessus et mette 40 jours. J'en doute quand même, parce que quand même 40 jours, il faut quand même vraiment y aller. Euh, mais euh, descendre complètement le record des 60 jours à quelque chose de, de très très proche, voire en dessous de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis maintenant, euh, bon le record c'est bien sympa et tout, mais il euh, y a quelqu'un qui va le faire dans un an, deux ans, dix ans, euh, qui va prendre le record. C'est tout le mal que je lui souhaite, euh, à il ou à elle de le faire. Et euh, juste que la personne qui s'amuse à essayer de chercher ce record, euh, qu'elle le fasse avant tout pour l'aventure et qu'elle profite à mort des Alpes, parce que c'est vraiment trop de la balle. <rire> c'est vraiment un truc de ouf.
0: Alors, il y a une question qu'on pose à tous nos invités. Euh, Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples Sachant que bon, tu millimètres tout dans ton sac. Est-ce que tu as un petit gris-gris, quelque chose
2: Alors oui, j'ai un gris-gris, ah. euh, et c'est mon legging
0: ah, ah. C'est utile, c'est un gris gris utile. Un gré -gré utile. Euh,
2: mon legging a un palmarès absolument incroyable. Il a fait, euh, il a fait la Barclay, le Tor des Géants, euh, l'UTMB, euh, il a fait euh, les trois quarts des courses de... que j'ai fait en préparation. Ah donc c'est le même depuis, euh, depuis le début presque C'est le même quasiment depuis le début. C'est un legging que j'ai depuis 2012, que j'ai acheté, euh, 2009 d'ailleurs. Je sais plus. Bref, depuis, depuis, euh, je l'ai acheté, je l'ai acheté euh, avant mon, juste avant le, le jour d'avant mon premier marathon. Euh, donc euh, c'est un, c'est un legging, euh, voilà. Et euh, il tient encore. Il y a juste un petit trou qui a été fait pendant la barclay sur le genou gauche. Et sinon, il est encore absolument nickel. C'est, un legging légendaire que je ne jetterai jamais. Euh, il ne bouge pas. Il est absolument incroyable. Et euh, voilà, euh, on ne peut plus le trouver dans le commerce, bien entendu. Mais euh, mais c'est euh, une petite merveille et donc c'est un peu mon, mon fétiche. Je sais quand j'ai ça, je peux aller de, peux tout faire, de moins fait. 15 à plus 30 degrés et, et il me tiendra nickel. Et il ne va pas bouger. C'est absolument fabuleux. Très bon, très bon à savoir. Hein. Quel est ton rapport et
1: ta vision sur le, le trail aujourd'hui? L'évolution depuis 5 ans, tu prépares ce projet hein, en parallèle. Comment tu vois l'évolution du trail les, les courses, les, la multiplication des ultras, les jeunes qui arrivent de plus en plus vite, de plus en plus euh, sur de plus en plus longues distances. Quelle est ta vision par rapport à ça
2: Toi, plutôt euh, aventurier, on va dire Je trouve c'est incroyable le développement du trail sur ces même sur ces dix dernières années, euh, une accélération sur les cinq dernières, mais c'est absolument fabuleux que ce sport devienne euh, euh, la nouvelle extension du marathon. Avant, euh, il fallait avoir fait un marathon. Euh, avoir réussi sa vie et pas une Rolex mais hein. euh, <rire> avoir fait au moins un marathon de sa vie euh, maintenant on est plus sur un ultra et puis l'ultra est en train de devenir le 100 miles et euh, donc le, le format de type UTMB ou autre parce qu'en fait les gens ont vraiment envie de bah, comme ils font plus rien au quotidien, ils ont envie d'avoir un endroit où ils peuvent se déplacer pour faire leur propre limite et c'est leur propre limite et donc c'est vraiment une peut-être des, quê des quêtes spirituelles euh, que le gros du peloton fait de manière individuelle mais ensemble ça absolument incroyable que ce soit ce sport qui a été choisi pour, euh, pour le faire et je trouve ça, je trouve ça juste beau euh, maintenant c'est vrai que les courses deviennent très très grosses et euh, les barrières horaires sont absolument scandaleuses en termes de euh, de largesse euh, bon voilà hein, c'est très bien de pouvoir euh, de pouvoir euh, inclure le maximum de personnes mais maintenant c'est aussi bien d'avoir euh, en tout cas une partie des courses qui soit réservée, ben voilà finir à une vraie valeur euh, finir telle ou telle course peu importe un, la distance ou autre mais avoir que ce soit un vrai challenge et que du coup euh, ben pour moi une course qui, qui vaut vraiment le coup d'être courue en dehors du paysage ben voilà il faut moins moins 20% de finishers euh, ou alors qu'il y ait 50 ou 60% de finishers mais que l'entrée soit triée sur le volet quoi. et l'idée, alors ça ne veut pas être ça peut paraître un peu élitiste comme discours, mais l'idée c'est plutôt de se rapprocher du fait ⁇ faut pas oublier qu'on est en montagne, faut pas oublier qu'on est dans un environnement difficile, et euh, il faut pouvoir être responsable de soi-même et, et évoluer. ⁇ Parce que bon, euh, si on aplati tous les trucs et, euh, et qu'on met les ravito tous les 5 km, je pense que ça enlève un petit peu de la saveur au, à l'élément. Et c'est l'élément d'adversité, de difficulté, de devoir toujours pousser. C'est ça aussi les valeurs du, du, de ce sport. Donc, euh, voilà, C'est bien aussi d'avoir des courses qui permettent de, de pousser dans leur tranchement et, et où finir, même si on a beaucoup d'expérience, où finir n'est pas, pas une garantie. Et je pense que euh, les gens commencent un petit peu à, à se rendre compte qu'il y a autre chose que les courses, les grosses courses, et que le off. Et les aventures euh, en solo euh, de 2-3 jours euh, vont redevenir une, une espèce de forme de norme. Et, euh, et que ces grandes courses euh, type des géants ou autres, on part plus à l'aventure, les choses comme ça, vont avoir euh, euh, le vent en poupe pendant encore une bonne dizaine d'années. Quand les gens vont vraiment se rendre compte que euh, c'est vraiment là où on s'éclate. quoi.
0: À condition d'être bien préparé.
2: À ah, condition d'être bien préparé. <rire> eh oui, mais à un bout d'un moment, euh, si on veut quelque chose, Exactement. il faut bosser. Hein. C'est ça. Je crois que si on n'a pas compris, euh, il <rire> faut bosser.
0: Et euh, qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: Eh ben, ben, je dis merci, <rire> euh, parce qu'être un ouf, quand même, mine de rien, euh, ça se bosse. Et, euh, et de pouvoir faire des trucs de ouf comme ça, euh, c'est une récompense. Donc là, on voit les 45 jours, euh, pour la plupart, on voit les 45 jours. Mais là, je pense que les gens ont compris un peu plus que c'est surtout 50 de travail avant et euh, voilà le fait de finir dans les choses comme ça c'est une récompense mais c'est vraiment quelque part c'est comme si on était juste en train de passer la ligne tout le trajet avant était quand même assez incroyable et, euh, et je pense que euh, après je suis pas forcément ouf ouf parce qu'il y a des gens qui ont fait des, des trucs euh, euh, plus durs plus longs, plus forts, plus euh, etc mais c'est vrai que plus j'avance moins il y en a devant Donc, euh, est on, est cool. de hein. on est toujours le ouf de quelqu'un on est toujours le ouf de quelqu'un mais euh, mais c'est plutôt, plutôt sympa de se dire qu'on commence à arriver dans les, dans les marques nationales, internationales et d'avoir mis une marque qui, soit quand même, qui va être quand même un peu compliquée à aller chercher euh, et je leur souhaite tout le mal du monde d'aller découvrir ce chemin et, et d'aller essayer de battre leur corps mais, mais juste allez vous faire plaisir, ça la vie Alpina allez découvrir le chemin, il est juste absolument incroyable
1: Voilà, ça peut donner quelques envies hein. peut-être <rire> quelqu'un qui nous écoute
0: quand même plus de 5 ans d'entraînement. De, hein. Donc, euh, tu as quand même quelques années devant toi.
2: Oui, oui, oui. Je pense que si quelqu'un qui commence maintenant à courir est en train d'écouter ça, euh, peu importe l'objectif qui se fixe, mais, euh, mais fixe-toi un truc qui paraît dur. Et euh, le dis à personne. Bosse. Continue de bosser. Et puis, euh, une fois que tu penses que tu es prêt, recontinue un peu de bosser. Dis-le. Vas-y. Souffre. Recommence à souffrir un peu. Fini. Et après, tu seras content. <rire> Il était comment, Guillaume, à 10 ans euh, À 10 ans, c'était un petit garçon euh, joufflu, euh, un peu rondouillard, qui faisait un peu de la piscine. Alors, je n'étais pas non plus totalement gros, on ne va pas se mentir. <rire> euh, mais euh, un peu joyeux, un peu, un peu foufou, euh, et euh, qui faisait les randos avec ses... Euh, avec ses parents euh, dans, les, déjà, dans les Alpes. Ouais. Avec les, euh, bon, on était une famille de, qui allait à la montagne en vacances et pas à la, la, mer. Pas à ouais. la mer, parce qu'on <rire> est tous blancs comme des cachets d'aspirine, forcément. <rire> voilà. Et puis, on faisait surtout du sport en famille, mais euh, seulement, euh, seulement en vacances, avec des randos, du sport d'eau vive, euh, et des choses comme ça. Et, et très tôt, on en a fait, très, très tôt. Donc, euh, à 10 ans, on faisait déjà des randos, des choses comme ça, des petits trucs, hein, mais... Euh, mais mine de rien, oui, qui... c'est de là que ça vient. Y a pas oui, de... qui t'ont
1: fait euh, ce que tu es aujourd'hui. Qui
2: m'ont fait découvrir la montagne et qui m'ont fait tomber euh, amoureux de, de la montagne et des Alpes.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant, parce que je pense qu'on te l'a déjà posé cette question, parce que comme tu es arrivé, euh, quel est ton prochain objectif de ouf, ta prochaine aventure de ouf euh, Ou est-ce que tu vas secrètement attendre <rire> 4, 5, 10 ans avant <rire> de nous annoncer ce que tu vas faire
2: de dire que j'ai pas d'autres idées en tête, euh, ça serait mentir. Euh, maintenant, pour l'instant, rien n'est encore figé. Euh, j'ai des, des deux, trois idées sur les euh, pour 2021, 2022, choses comme ça, et puis même encore un peu plus loin. Euh, mais bon, voilà. Est-ce que on la vie alpina,
0: c'était un entraînement pour quelque chose d'autre Non, non, la vie <rire> alpina,
2: c'était bel et bien un objectif en soi. Okay. Voilà, On ne va pas se mentir. Non, non, là, c'était un vrai de vrai. Euh, maintenant, voilà. Je vais retrouver mon, mon prochain gros objectif. J'en ai quelques trucs en tête, mais, euh, mais voilà. On va, on va les garder un petit peu au chaud. Et puis, euh, on, tâchera de les, on tâchera de les révéler en, en temps voulu. Mais euh, ça, va, ça va bien faire marrer les gens. Du côté des États-Unis ou ah, euh, si on évoque les états unis oui. Euh, alors, je ne peux pas dire que l'Appalachian Trail, la Continental Divide et, euh, et, euh, et la Pacific Crest Trail qui forment la Triple Crown, qui sont les trois grands chemins euh, des US. Oui, euh, on pense à ça. Ouais. Voilà, euh, je ne peux pas dire que ça ne me chatouille pas. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas encore figé. Mais, euh, mais euh, c'est possible que ce genre de truc entre, entre dans les cadres d'une prépa. Ouais.
0: On suivra ça de près, en tout cas. Mais, ouais.
2: <rire> mais c'est vrai que là, quand on regarde les records de l'Appalachian Trail... Euh, c'est tentant. Ouais.
1: <rire> Quelle est la question que tu attends depuis longtemps mais qu'on ne t'a jamais
2: posée euh, Voulez-vous sortir avec moi Non. <rire> Pardon, j'étais absolument, euh oh, absolument obligé. C'était les chamois. J'étais absolument obligé. C'était beaucoup trop tentant. <rire> Quelle est la question qu'on ne m'a jamais posée Non, j'ai pas de question que, que j'aimerais qu'on me pose.
0: On sait qu'il y a un petit documentaire alors ouais. petit ou grand, ouais, on va ça. dire grand, ouais. euh, qui se prépare. Absolument. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Donc euh, tout au long du trajet, en fait, donc, euh, par petits endroits clés euh, où on savait qu'il y avait des choses absolument incroyables à voir, il y a une équipe de tournage, euh, de peignées verticales. Euh, donc c'est une, une grosse équipe technique euh, qui ont l'habitude de faire des films en montagne sur l'UTMB, des choses comme ça. Donc euh, vraiment des personnes compétentes. Et donc sont venus filmer la Via Alpina. Euh, et moi, je faisais des éléments euh, d'image en, en complément, sachant que j'ai déjà fait plus d'une centaine de vidéos de trail. Donc, euh, voilà, on a de la matière. Euh, et donc, il y a un documentaire qui va sortir sur, les, sur, ce, sur ce périple. C'est un documentaire de 52 minutes qui va arriver euh, au printemps 2020. Euh, j'ai vu quelques photos donc, euh, qui sont parties sur les réseaux sociaux et autres. Je peux vous assurer que vis-à-vis -vis de ce qu'il y a en images filmées, c'est nul, <rire> les images filmées sont grandioses, on a eu l'autorisation d'avoir des, des drones dans les parcs nationaux, des choses comme ça, des, euh, des choses absolument incroyables mmh. du coup, euh, et une histoire euh, d'une aventure euh, vraiment dingue, euh, un vrai truc de ouf, et euh, avec des moments de, de haut, de bas, des moments d'adversité, des moments de... De doute et, euh, et le tout ça va être condensé dans 52 minutes de pure folie euh, ça va être vraiment je pense un, un incontournable euh, vraisemblablement donc il va y avoir une première sur Paris euh, au printemps et euh, voilà on a quelques demandes d'avoir des, des projections euh, euh, sur Toulouse euh, en Rhône-Alpes euh, à la Réunion euh, au Canada euh, et ça, c'est seulement euh, une semaine après, alors que le teaser est même pas sorti. C'est euh, ah, génial. Donc ça, c'est cool. Euh, et puis, on va essayer de faire la tournée des différents festivals de, de films de montagne et des, des festivals de, de course à pied en intervenant. Euh, après, en question réponses après, euh, après le documentaire. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut intéresser les gens. Et puis, ça va être euh, ouais, quelque chose de franchement, euh, ça va être un incontournable, c'est sûr.
0: Ah bah top. Ça sera en anglais, en français? Ça
2: sera en français et euh, il y aura bien entendu une traduction intégrale en intégrale en anglais, euh, mais ça sera en français. Cocorico, euh, <rire> voilà, pour, euh, pour faire plein de choses en anglais dans mon dans mon dans mes différents euh, médias sociaux, euh, on a décidé de le faire en français, parce que c'était plus authentique, et euh, ça se rapportait plus à, au fait qu'un français est en train de le faire aussi, donc il euh, fallait faire un peu de cocorico, et puis euh, ça permettait d'avoir beaucoup plus d'aisance avec, euh, avec l'équipe de tournage également, qui est moins, moins bilingue, mm -hmm. euh, donc ça sera en français, et, euh, et je pense que ça sera un, un, un vrai truc, un truc de malade. Moi j'ai déjà vu quelques images, mais vraiment c'est je ne sais même pas comment on va faire pour faire que 52 minutes. Donc, ouais, euh,
0: ça, le tri des images, ça va être compliqué. Hein. Ça
2: va être compliqué. Et puis, euh, voilà, au, au directeur, euh, donc celui qui va s'occuper du montage euh, et du, de toute la direction du, des choix, etc., euh, voilà, on a défini ensemble une trame avant, et puis pendant, on l'a un peu redessiné en fonction de ce qui se passait. L'arbre de décision encore. L'arbre de décision encore, <rire> le retour. <rire> Il ne part jamais. <rire> et surtout, là après, ils ont, ils ont carte blanche absolue pour avoir vraiment quelque chose de... Euh, de cohérent et de consistant et je j'aurais peu d'intervention dessus et puis comme ça je serais sûr de pas de pas vouloir euh, tout garder brider surtout, ouais. et garder des ouais. choses et puis euh, voilà il y a des moments où je me mets à vomir un peu partout euh, parce que euh, j'ai mal bouffé la veille et puis les euh, jours neuf et puis <rire> il me regarde avec des yeux de mer à en mode mais est-ce que c'est vraiment ce gars-là qui va tout faire mmh, et mmh, puis mmh. au final oui et puis euh, voilà des moments euh, des moments de de joie et de plaisir de passer en France après 2000 kilomètres et des choses comme ça. Donc il va y avoir vraiment des, émo des émotions euh, crues et euh, il n'y aura pas de filtre et je ne serai pas là pour mettre un filtre puisque euh, je pense que je ne vais pas regarder le documentaire avant la première.
0: ah C'est bien, tu fais confiance. Je fais confiance.
2: La décision a été prise. <rire> Est-ce que tu as
1: un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent Donc là, tu, tu, tu as répondu à nos questions, mmh. on a échangé. Maintenant, on te laisse leur parler directement.
2: Euh, bah déjà, merci d'avoir écouté si vous êtes encore là. Euh, et surtout, je dirais qu'on n'a pas forcément besoin de partir 45 jours pour partir à l'aventure. Euh, vous pouvez partir pour un week-end, pour, euh, pour 3-4 jours ou une chose comme ça. Donc, euh, euh, bien sûr ça se prépare, bien sûr il faut peut-être réserver un, un refuge en montagne ou quelque chose comme ça et pas forcément à la montagne ou autre mais voilà les, les aventures ça, ça peut se vivre à, à toute échelle et à tous les niveaux et je pense qu'il faut vraiment euh, prendre le temps aujourd'hui de, de partir à l'aventure, de se faire plaisir, de découvrir des choses, de se mettre un peu en danger mais pas trop et euh, voilà de prendre des risques et d'aller découvrir un petit peu les Alpes parce que c'est vraiment magnifique.
0: Eh ben, merci Guillaume. Merci euh, à merci vous. Merci d'avoir passé. Voilà, je ne sais pas combien de temps on a passé, plus mais, mais, mais <rire> le temps est passé à une vitesse pour nous en tout cas. Ouais. Et euh, bah, on, te, on te souhaite plein d'aventures de ouf. Merci Donc, beaucoup. Et, euh, et à très bientôt, euh, voilà, peut-être dans 4 ans. À dans 4 ans.
2: <rire>
1: merci Guillaume.
2: Merci.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Guillaume Artus, On vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur ce podcast. D'ailleurs, si vous voulez qu'on continue à... Donc, cette belle aventure qu'on a commencée en février, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites étoiles. Ça nous fait toujours plaisir. Et si jamais l'envie vous dit de nous aider un petit peu plus, on a créé un compte sur Patreon. Donc euh, le lien est dans le descriptif du podcast et sur notre site. Voilà, euh, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu d'aide. On vous remercie en tout cas et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de OUF